0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și acest tip de podcast, care are deja o viață a lui, a ajuns să crească atât de mult și să-și ceară cumva drepturile. Și după ce am avut foarte mulți invitați mai deștepți ca mine, de cele mai multe ori, din fericire, cred că am ajuns la momentul la care, în loc să avem doar o conversație, cât se poate de utilă, cu informații gratis, aș să mergem la nivelul următor și aș vrea să începem un experiment împreună alături de un om pe care uh, deja îl știți și deja ne-a câștigat încrederea. Nu e prima dată, cred că este invitatul care a revenit de cele mai multe ori uh, alături de noi, aici în, în studio, dar și de la distanță și un om în care avem încredere atunci când avem întrebări în legătură cu uh, prezentul, dar și cu un pic de viitor. Este vorba evident de domnul profesor Borțun. Uh-huh. Bine ați revenit, domnule profesor! Mulțumesc! Pentru cei care nu știu, doctor în filozofie și profesor la Facultatea de Științele Comunicării.
1: Comunicare și relații publice. Și relații publice.
0: Specialit, specializat oricum mai degrabă pe comunicare și relații publice decât orice altceva, ține, ține, țineți cursuri de semiotică, nu?
1: Semiotică, analiza discursului etic în comunicare și responsabilitatea socială corporativă. Avem un masterat care se numește management și comunicare în afaceri Așa. și acolo am un curs care intră în problematica eticii în afaceri ethics of business și care se face de altfel în toată lumea și sunt școli de management în care se fac uh, elemente de etică un an, doi sau chiar trei ani la rând ei spun asta, uh, business school, școală de business sau școală de management, cum le numim noi, dar care în mod obligatoriu au etica în afaceri.
0: Toate corporațiile au această structură care cere inclusiv etică și încălcarea acestei etici are repercusiuni exact. imediate. Exact. De ce facem acest lucru împreună? Începem un experiment, vă spuneam, pentru că alături de domn, domnul profesor Borțun aș vrea să ne vedem un pic mai des, dar regulat. Uh, o să începem experimentul o dată pe lună uh, și încercăm o dată pe lună să facem două lucruri importante. Unul, să vedem cam care sunt temele cele mai importante la ordinea zilei, pe care nu neapărat să ne le explicați să ne spuneți cum să gândim că avem destule de televiziuni pentru asta, ci doar hmm. să ne învățați de unde să apucăm problema. <laughs> Să, să, ne, să ne arătați un pic cam care sunt resorturile, ce se întâmplă în spate. Pentru că avem bănuieli în legătură cu cine cum o dă, dar cred că dumneavoastră puteți decela un pic mai bine decât noi.
1: Știți ce mult îmi place când ați formulat așa, de unde apucam problema. În teoria cercetării științifice se numește euristică. De la Evrica. Ok. Eureca se numește principalul uh, program de cercetare științifică al Uniunii Europene. Euristica, de deci ce știința descoperirii. Ok. Cum descoperim ceva nou? Și vine de la strigătul uh, cunoscut de toți care au făcut o școală, Evrica. Evrica, da. Când, da. Uh, Arhimede a, a descoperit de legea aceea că un, un corp scufundat într-un... Un corp într-un un... dislocă un volume egal cu volumul său. Și când ia a picat, făcea baie. Exact. A realizat pe propria lui piele. Chestia asta. Evrica! Evrica! Bun. Aceasta Evrica a dus la teoria uh, euristică a descoperirii. Și vreau să vă că una dintre metode este metoda identificării problemelor. Știți că nu toată lumea are
0: simțul problemei? Păi nu, că nu avem educația asta de. Nu avem. De, de uh, critical thinking. Exact. Dar
1: nu se izăm de multe ori problema, sau o să izăm. Dar o neglijăm, mi se pare, mică, e foarte mare. Nu reușim să ierarhizăm corect problemele. Uh-huh. Pornă nu să izăm legătura dintre probleme, că soluția la o problemă determină soluția la altă problemă și exact. depinde soluția la altă Și atunci, de fapt, avem o problematică. Și mulți dintre tinerii care ne urmăresc, să vaită ca o problemă pe care nu o pot rezolva de săptămâni, de nu sau de ani și o problemă și, de fapt, ei nu o rezolv, fiindcă nu se izează că subia este o întreagă problematică. De unde o apuci? De unde o apuci. Exact.
0: Asta o să încercăm în prima parte. În partea a doua, însă, vrem să facem adevăratul experiment, care cred eu că este și mai important. În loc să constatăm că suntem o națiune de constatatori, foarte bun la constatat, la, inclusiv la fotbal, unde și domn profesor este foarte bun, la fel politică, mâncare și pandemie și chestii de genul ăsta ne pricepem la toate. Aș vrea totuși să intrăm un pic mai în profunzime și să facem un pic de analiză pe, pe bază științifică. Și căutăm împreună o soluție de care, despre care discutăm, Adevăr că eu trag de domn profesor de multe luni de zile să începem mm-hmm. acest proiect, așa că acum mă bucur în sfârșit că și-a făcut loc în calendar pentru asta. Și mi-a promis că împreună vom găsi o metodă să facem inclusiv cercetare sociologică. Și sună pompos așa, dar în esență practic o să ieșim pe stradă între ghilimele și o să întrebăm românii ce cred despre o problemă, și apoi o să venim să discutăm despre chestia asta. Pentru că trebuie să cam înțelegem ce se întâmplă, ca să apucăm problema bine, trebuie să înțelegem de unde plecăm, trebuie să dăm un diagnostic corect, bazat pe niște, de niște analize mai clare. De nu? Ca de aceea, îți analize de sânge, ca să știi dacă ai sau Știți? nu o problemă. Da,
1: de acord. România are o vorbă foarte bună și dăm, Doamne, mintea românului cea de pe urmă. Da. Ce vreau să spun asta? Că noi suntem buni la constatări. Da. Suntem buni să analizăm ce am pățit prin ce am trecut. Bă, dar ai văzut ce era să pățesc și nu știu ce, constatativ. Bineînțeles. Punct. Nu proiectăm. Noi nu anticipăm, că de-aia zice mintea românului cea de pe urmă, adică după ce te-ai lovit cu capul de pragul de sus. De ce de cea de pe urmă? Fiindcă nu avem gândire anticipativă. Nu avem mintea de dinainte. Corect. De ce nu avem? Pentru că nu mergem până la cauze. Deci, o gândire dativ-anticipativ presupune întâi o analiză, cum spuneți dumneavoastră, foarte riguroasă și realistă. Pleci de la ceea ce e în realitate. Asta este funcția descriptivă a unei teorii științifice. Pe urmă vine funcția explicativă. Bun, lucrurile stau așa, dar de ce stau așa? Când răspunzi la întrebarea de ce, explici. Pe urmă, dacă ai înțeles cauzele, urmează funcția prescriptivă. Poți să anticipezi ce urmează. Uhum. Mă uitam la niște băieți de ăștia care defilau împotriva uh, măștii, împotriva vaccinului. Sunt mai multe obiective la ei, așa, tot la pachet. Și la un moment dat o jurnalistă de la un post de televiziune cu microfonul mergea în rând cu ei. Au zis, dar ce nu purtați mască? Pentru că nu am nimic până acum. Dar se spune că vine valul al patrulea, nu vă e teamă? De unde știu că vine valul patru? Haideți să terminați, dumneavoastră. Îmi dădea seama că omul ăsta nu trecuse prin școală, sau a trecuse de geaba. Pentru că el nu aflase că există un domeniu de activitate umană care se numește știință. <gătări> știință? Ce da. să vezi? Nimeni nu se aștepta. <gătări> da. Știință care, care anticipează. Ca da. asta e una dintre funcțiile esențiale de cunoaștere civice, să știm ce ne așteaptă, exact. să preconizăm a, că nu întotdeauna nimerești 100%, că mai nou se fac scenarii alternative viitori posibili există o întreagă teoria jocului aici cu gestionarea riscului pentru scenarii diferite în viitor mă, da, de bine de rost știi la ce te poți aștepta Exact. Dar uh, ei n-au, n-au aflat treaba asta. Au și că de unde știe că vine Valut. valul 4? N-au de unde să știe.
0: Evident. Dar voi puteți să știți ce urmează, pentru că acest interviu este înregistrat și ca de obicei uh, în, la Curiosity o să încercăm să introducem aici uh, time coduri, adică vă puteți duce direct la minutul și secunda pentru subiectul care vă interesează. Pentru că Am propus, i-am propus domnului profesor pentru ediția de astăzi trei teme importante și la sfârșit vom discuta despre temele pe care vrem să le discutăm data viitoare, cele mai analitice. Pentru pentru temele de mai târziu vorbim acolo. Deocamdată în următoarele minute aș vrea să vorbim de trei teme importante și din nou să lăsăm în desfășurător minutele ca să vă ceți direct acolo dacă nu vreți să auziți toată polologia. Prima temă, aș vrea să o luăm pentru că e cea mai hot, să zicem așa, la momentul registrării noastre, scandalul Marele Alb a adus cea mai neagră săptămână pentru Patriarhia și Biserica Română. Asta va fi primul subiect. A doua este uh, criza sanitară, care mi se pare catastrofală și parcă scandalul cu Marele Alb, parcă ne distrage un pic atenția de la această catastrofă, această, această uh, n-am cuvinte mai, mai grele de atât în momentul ăsta, și abia după aceea aș să vorbim și de criza politică care este cumva mascată de primele două. Astea mi se pare cel mai important trei. Um... Aș mai vrea să atingem foarte puțin și un studiu foarte fain pe educație. Dacă tot o să începem să vorbim pe studii și pe chestii verificate, uh, făcut de cei de la All Vision, pe care l-am analizat zi- m- săptămâna asta, spre exemplu, la Guvernul României. Am da, avut, da, am avut da. șansa de a-l prezenta acolo. Nu știu câte lume a auzit de el, nu cred că au auzit prea multă lume. Încercăm să-i dăm un pic mai mult expunere pentru că ne-au informa- niște informații foarte interesante despre fiecare loc pe care îl bag în educație și cât profite să aduce. Așadar, să începem cu primul subiect. Marele Alp. Ați văzut uh, reportajul făcut de cei de la Recorder, domn profesor?
1: Din păcate, da, l-am văzut.
0: A, v-a surprins în vreun fel?
1: Nu. Nu, pentru că intuițiile noastre, cunoștințele parțiale, mai mult sau mai puțin uh, profunde, ne spuneau că aici este vorba de o mare corporație. O mare corporație care are... Uh, relații de colaborare pe orizontală cu foarte multe domenii și că există o complicitate, nu știam până la ce nivel și de ce factură, cât de imorală e sau cât de legală m- între politic și religios. Vedeți, la noi există, în Constituție, statul este stat laic.
0: Ce înseamnă asta pentru cei care n-au mai deschis dex în ultima vreme?
1: E un stat care nu recunoaște prioritatea unei anumite religii. Este un stat despărțit de biserică, de orice biserică. Nu doar de biserica majoritară sau de biserica autointitulată intitulată biserica națională. Este despărțit. De unde vine asta? Au fost două revoluții mari care au schimbat soarta bisericii în societatea modernă, Revoluția Americană și Revoluția franceză. În primul rând americanii care știți că uh, marea lor majoritate erau protestanți care fugeau de persecuțiile bisericii romano-catolice din Occident. S-au dus acolo disperați să găsească un liman al păcii unde pot să muncească și să-și construiască o viață a
0: lor. De unde se spune că America mai este și the land of the free.
1: Exact. Dărul celor liberi. Asta au spus și au spus va fi farul lumii. O lumină pentru toată lumea. O lumină a libertății. de au pus statuia libertății în fața portului din New York.
0: O statuie dăruită de francezi.
1: Da. De la francezi era. Deci o, o istorie foarte interesantă. Metodiștii, cuecării, tot felul de culte de-astea protestante s-au dus acolo, au înfip țărușul, au desțelenit pământul, l-au cultivat și au mers încet, încet spre vest până când, nu, cu mitul Noii Frontiere, pionierii care desțelenesc și merg și instaurează o nouă civilizație. De deci ce au făcut-o? Ca să scape de persecuțiile Bisericii Romano-Catolice, care tot timpul au avut această ba-inchiziție, ba-vânătoare de vrăjitoare, ba persecutarea protestanților hughenoților în Franța de pildă noaptea Sfântului Bartolomeu, măcel și așa mai departe. Și oamenii ăștia au zis, domne, statul ar trebui să fie despășit de orice biserică, de orice cult, pentru că dacă servește una devine instrumentul pentru persecutarea celorlalți.
0: Dar haideți să explicăm oamenilor că nu este o luptă între atei și credincioși. Nu, nu, nu. nu. Este pur și simplu experiența de nu viață. Nu, e vorba de
1: biserică, instituția, nu credința. Credința în Dumnezeu, tocmai asta Modernitatea vine cu libertatea de conștiință Și spune fiecare este liber să creadă sau să nu creadă da. Cei care cred Sunt liberi să creadă în orice Dumnezeu vor da. Cei care cred în Dumnezeu creștin Pot să creadă în maniera în care vor Catolică, ortodoxă sau protestantă Nicio problemă Dar statul nu se bagă E libertatea de conștiință Francezii au preluat această da? Aveau pe Lafayette și pe alții curări de transmisie a ideilor și valorilor dintr-o revoluție în alta și statul francez, Republica franceză, este întemeată pe acest postulat clar de statului de biserică. Ce a însemnat asta?
0: Mai puțină violență, mai puțin sânge mai, în primul rând. Da,
1: partea bună. Partea rea însă a, a fost următoarea. Biserica n-a mai participat la discuția în jurul binelui comun. Ok. Deci, ceilalți actori ai sferei publice se întâlneau cu statul, deci ONG-uri, de bildă. Da? Societatea civilă se întâlneau cu puterea politică pentru a negocia interesul general. Ce rezultat din aceste negocieri se numește interes public sau bine comun. Și e servit de stat. Pentru că. A negociat cu sindicatele din diferite domenii, cu asociație de creatori, cu asta. Biserica n-a mai fost chemată. A zis, știm care imagine imaginea voastră despre buna societate, nu e nevoie, credința este o problemă individuală pentru fiecare individ. Ora asta a dus la o sehătuire morală a vieții politice a dispărut dimensiunea morală din politică. Și aici este marea problemă și în cazul uh, uh, scandalului cu Biserica Ortodoxă Română. Dacă vine cineva să-mi spună e legal ce-au făcut. Biserica Ortodoxă Română nu trebuie să răspundă acelor legi ale achizițiilor publice, acelor este un ONG de utilitate publică, nu intră în sistemul uh, sau să aibă dreptate. N-am avut timp să studiez legea.
0: Asta este întrebarea de bază. Practic, ce au prezentat cei de la Recorder este un mecanism prin care Biserica cheltuiește bani primiți de la primării, în esență, de la instituții publice. Deci din bani publici. Din bani publici. Banii aceia publici intră în conturile Bisericii și după aceea sunt distribuiți către diferite biserici pentru a se face lucruri. Deci
1: o clientelă.
0: Pe baza unei clientele. Și asta înseamnă
1: foarte mulți dintre ei sunt oameni politici sau oameni de afaceri care au terminal în Parlament și în instituțiile politice. Știți ce înseamnă asta? De fapt, o încălcare a principiului constituțional stat separat de biserică. Există tot timpul o complicitate tacită, dar există. Oamenii politici au nevoie de biserica ortodoxă pentru că are un număr de enoriași enorm și...
0: Care se încolonează.
1: Care se încolonează. Nu,
0: nu doar la moaște, ci și la cabina de
1: vot. Și la vot. Dacă preotul spune, mergeți la vot, sau îi orientează, votați unul, dar nostru, să fie ortodox, al nostru, cum făceau când era vorba de Ponta versus da, Iohannis. Acheți-vă
0: da, a, 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 aminte că Patriarhul Daniel, înainte de al doilea tur la alegerile Ponta versus Iohannis, a venit și a spus că nu e, ne, nu e neapărat nevoie, important e mai bine să fie bun decât să fie... Da. A lăsat să se înțeleagă că ar fi bun Ioanis da. pentru că simțea că se schimbă curentul și trebuia să-și lase cumva ouăle și în ăla.
1: A lăsat, a simțit încotro bate vântul. Doi a fost obligat să intervină pentru că apăruse deja reacții din partea presei și a unor organizații cum ar fi Consiliul Național pentru combaterea discriminării. Au fost reacții la replicile de genul ăla. Să votați unul de-al nostru. Orice cetățean al României este de-al nostru. Bineînțeles. Ungurii și nemții sunt ai noștri, Evrei sunt ai noștri pentru că și-au lăsat Strămoșii îngropați în pământul acestei țări, pentru că înaintea și lor au contribuit la dezvoltarea civilizației românești și la modernizarea societății românești și la construirea statalității românești. Sunt la fel de îndreptățiți. Asta înseamnă să fii un om modern, să nu fii un om medieval care gândește în termeni tribali, tribalism de la. E cu consanguin cu mine sau nu? Avem același sânge?
0: Asta crede mult. crede la fel în același Dumnezeu Da, și pe crede același în același Dumnezeu. Da, dacă crede la fel cum da, credem noi. Exact. C- dacă crede tot într un fel de Dumnezeu, dar nu suntem siguri. Da. E,
1: și intervenția patriarhului a fost salutară atunci într adevăr, pentru că bine, dânsul are și studii uh, protestante. Pentru dânsul un om de religie luterană nu e diavol cum e pentru mulți ortodoxi ai noștri care nu sunt duși la școală. Uh-huh. Și do- nu, e da, nu e ortodox, nu e dar nostru. De altfel să știți că vă spun pe bază de cercetare de-a lungul anilor am constatat că la noi ortodoxia este percepută de popor mai mult ca un, ca un sistem de tradiții, de datin și de ritualuri, decât ca o credință în Dumnezeu și în Isus Hristos.
0: Noi întrepătrundem ideea de ortodoxism cu sentimentul național.
1: Da. Dar asta este un păcat în Biblie să-ți clar este un păcat pentru că e o formă de idolatrie nu pui națiunea lângă Dumnezeu asta au făcut legionarii deci noi nu avem voie, asta e idolatrie tu crezi în bunul Dumnezeu ai un singur Dumnezeu spune, e prima poruncă nu-ți face chip și o plit, e a doua poruncă și așa mai departe și când este întrebat Iisus Hristos, dar putem să încălcăm o poruncă, zice dacă le-ai încălcat, ai încălcat una, le-ai încălcat pe toate. Sunt zece reguli domnul Bogniș și atât de greu să ții 10 reguli să le respecti. Ori noi avem milioane de concetățeni ai noștri, care să cred creștini pentru că își fac cruce când trec pe lângă o biserică, fiindcă când trec pe lângă biserică, pe lângă biserică nu
0: intră, în intră
1: rar, intră de două ori pe an, la Înviere și la Crăciun. Dacă îi întrebi, ai ați văzut v- Vax Populi, filmele alea făcute de Angelescu în județele Prahova și Dâmbovița, te îngrozești, fai de mine. erau niște întrebări, ce, servă, ce sărbătorim noi la Crăciun? Cum ce sărbătorim? Porcul! Și la Paști, mielu! Deci oameni un analfabetism religios incredibil, dar se cred Ortodoxi. Când îi auzi p- că spun că sunt ortodoxi, e clar că ei aparțin unei tradiții. Da. Să simt și ei bine, sunt acolo. Simt căldura asta a apartenenței. Dar nu are treabă cu... Da,
0: dar ăsta este un carburant excepțional de ușor de folosit de biserică, de corporația biserică. Genul ăsta de, să zicem așa, instrument, alimentează această corporație piramidală care este între și iată, cu segmentul politic.
1: Din păcate. Deci, vor, am vorbit de un, o, un păcat filetismul, această idolatrizare a, a neamului, catedrala mântuirii neamului. Totul e neamul și credința, credința și neamul. Lasă-mi pace neamul, că e o altă problemă. Dumnezeu a, ne-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, să ne spună, mergeți la neamuri le spune înainte de a se înălța la cer, le spune uh, ucenicilor săi, mergeți la neamuri și duceți vestea cea bună, adică Evanghelia. Uh-huh. La neamuri, la toată lumea, toată lumea este, uh, sunt frați acum, s-a terminat cu poporul ales. Poporul ales era până la cruce. În momentul în care Isus a venit și s-a pentru toți, ca să putem fi mântuiți, toată lumea este... E egală în fața lui Dumnezeu fiindcă toți avem dreptul la mântuire până în ultima a vieții cum a fost Târharul de pe cruce care s-a pocăit sincer în, pe cruce fiind și Hristos se uită la el și îi spune zice, tu astăzi vei fi cu mine în rai, în rai. deci e clar este, era mântuit pentru că se pocăise recunoscuse că e un păcătos și că a greșit avem uh, șansa unui creștinism universal Care să ne facă să ne simțim oameni Să ne ridice la nivelul genului uman Toți suntem oameni Și avem aceeași soartă în fața lui Dumnezeu Suntem frați într-un Dumnezeu Și noi venim și spunem Nu e dan nostru Și mai unii sunt și antisemiți Și să cred creștini Păi, da. păi unul dintre mesajele creștinului este Iubește-ți aproapele Cum? Ca pe tine însuți Păi cum să fiu creștini dacă sunt antisemit, urăsc pe evrei.
0: Numai să le spui uh, acestor oameni că dacă ar, s-ar pogorâ din nou Iisus, poate că ar arăta ca un evreu măsliniu la față.
1: <laughs> s-ar îngrozi? Ar nu, nu e de al nostru. Nu e de al nostru. Da?
0: Noi suntem ortodoxi aici, domne.
1: Vedeți care e problema cu Biserica Ortodoxă Română? Deci, pe de-o parte, în loc de credință, promovează tradiție, ritual și ierarhie, Ăștia spilonii pe care stă.
0: Și asta închide până la urmă cumva.
1: Păi ne închide gardul. ca societate. Ne închide ca societate. Nu, nu reușim să ne adaptăm din mers la comandamentele epocii în care trăim, pentru că rămânem uh, încastrați, încapsulați în, în niște limite date de. de păi, de ce să această... riscăm
0: noi să vedem chestii noi când putem merge pe lucrurile alea vechi, strămoșești, exact. care știm că sunt bune? Exact. Sunt bune
1: pentru că sunt verificate, dar știți care este necazul? O spun pentru cei care ne urmăresc, pentru că este foarte important. Și puțin gândesc problema asta. E o problemă care nu se vede, cum din urmă, Când faci din tradiție cu tâmare, când faci din tradiție criteriul fundamental de evaluare a realității, a lucrurilor, a persoanelor, a evenimentelor, Uh, nu mai ai uh, nici doctrină morală, nici teorie a cunoașterii. Deci, pătrim, nu te mai interesează ce e bine și ce e rău în sens moral. E bine dacă e conform tradiției și e rău dacă e împotrivă. Deci, toți nu corespunde tradiției ce ai apucat tu, e rău. Mai că nu te supăra, dar noi n-am pomenit.
0: Dacă nu încape prin cer ăsta, exact, se aruncă. Exact, se aruncă.
1: Dar, bre, dar nu dai seama că e mai rațional. Eu am avut uh, discuții, nu una, multe cu. Femei de la țară, unele foarte înțelepte, inteligente, foc și înțelepte. O femeie care apucă să trăiască mai mult și care a crescut 5, 6, 10 copii și care a devenit lider de opinie în satul ei, acolo știți cât e de înțeleaptă? Da. E un tezaur de înțelepciune o femeie bătrână la țară. Și vorbești cu ea și spui, mai că noi n-am pomenit. Dar nu vezi că e mai logic? E mai. o fi. Își dă seama că e. Ce o fi, dar ce o să zică lumea? Mm. Pentru că marea majoritatea celorlalți sunt tot cu tradiția. și uite, asta este din tradiție. Și preferă să rămână, deși își dă seama că ar fi mai logic așa. Înțelegeți de ce foarte mulți oameni au plecat de la țară la oraș și au făcut școli și au ajuns mari avans care ne-au reprezentat în toată lumea, pentru că se sufocau în acel mediu care te obligă să te conformezi tradiției. N-am pomenit, Maică. Da, dar noi facem așa. Să fie la voi acolo, să fie Să sănătoși. fie la voi acolo, da. da.
0: Deci toți vrem de sărbători să ne ducem, să ne retragem în această parte idilică a sufletului țării, poporului acolo, la neam, să mâncăm niște porc. Ah, păi sunt amintiri din copilărie. Evident. Dar ai putea să trăiești acolo? Nu. Pentru că am mai spus chestia asta, iubesc locul unde m-am născut și am crescut, dar după două zile m-am de ce am plecat. Exact. Și atunci... Venim la, din nou la investigația Recorder. Uh, sunt mai multe voci acum în jurul acestei investigații. Unii spun că a fost foarte bună, alții spun că a fost cu dedicație. Indiferent de unde o luăm, este o muncă jurnalistică făcută corect. Din punct de vedere uh, etic, etica profesională este acolo. Eu, eu am fost un jurnalist de investigație, recunosc o, o, o investigație făcută bine. Are un, un singur, îi lipsește o singură chestie. m și bucurat să se uh, publice în ziarul Lumina acea licitație. Să aibă și pe hârtie, să fie, domnule, dacă mai trebuia încă ceva, să fie cireașa de peste cireașa. Dar chiar și așa investigația este clară, mai mult decât suficientă. Pentru că treaba jurnalistului atunci când face filmare camera ascunsă, și asta a fost întotdeauna o provocare pentru mine când stăteam de vorbă cu avocații, că mai avut situații de genul ăsta, era să am în, în vedere interesul public justificat când filmezi pe cineva fără acordul lui. Asta este singura chestie care îți dă voie să filmezi pe cineva fără acordului că tu ai un interes public justificat și scoți la iveală o faptă.
1: Deci dacă ești jurnalist de investigație nu se pune problema. Da. Etici. Mai eu o opinie interesantă. Am citit o astăzi când veneam în coace. Spre... <laughs> e, aparține, e un comentariu pe Facebook al unui fost student al meu. Am și rămas amici. Un om foarte interesant, Ageri el a fost uh, întâi absolvent de istorie și până a venit și a făcut post universitar la noi. Tudor Dumitrascul cheamă. Și a lucrat și în televiziune, poate era și cunoscut. Făcea design uh, mm-hmm. video. Probabil, foarte probabil, că e lume mică. Un tip, e un tip creativ și foarte citit. Și spune așa, domnule, zice, nici asta nu e o problemă, chiar dacă n-ai fost jurnalist. Nu e o problemă de moralitate, de ce? Fiindcă la noi mafia e la vetere. Mafia e ascunsă sub ochii noștri. Ne-am obișnuit cu ea, numai ei se laudă, vorbesc în gura mare. Dacă întreb cine e consilier, zice că ăla în cămaș albastră, șmechire ăla care, care face legătura primarului cu bisericile. Da. Toată lumea știe. Da. Ce trebuie să te maschezi, să te faci ca zoru, ca să... Păi nu că,
0: dacă vrei să scoți camera și să-l pui să zică, nu mai zice dacă vede o cameră. Asta este problema. Da, da, da. da. Deci ca să scoți la iveală lucrul ăsta și practic... Dar pe terasa de pe
1: bulevardul Decebal, să-l audă. Bineînțeles.
0: Da. Exact. În cadrul restrâns, are curaj. Și aici da. este o problemă de tupeu a sistemului. Sistemul are atât de mult tupeu pentru că nu a fost încă penalizat și mi-a plăcut foarte tare că am avut comunicat de presă în sfârșit că DNA în urma investigației Recorder a deschis un dosar penal. Și aici vine o întrebare de legalitate și una de etică. Și trebuie să le analizăm un pic împreună ca să le explicăm celor care au dubii în legătură cu asta. Indiferent cât de mult ești sau nu de acord cu ce au arătat Recorder, este documentat factual. Ce au prezentat ei există, oamenii erau sunt reali și făceau chestiile astea.
1: Deci, pe noi nu ne interesează în această discuție dacă a fost sau nu la comandă
0: politică. Problema este dacă faptele sunt reale sau nu sunt reale. Exact. Sunt reale. Faptele sunt reale. În situația asta, însă, se încalcă o lege? Asta este prima întrebare pe care trebuie să o
1: punem. Dacă îmi spuneați din timp, poate reușeam să mă documentez, să văd legea achizițiilor, să văd. Pentru uh... că
0: este încă o dezbatere, și chiar dacă v-ați fi documentat, să știți că n-ați fi avut un răspuns complet. Ca de obicei, Biserica Ortodoxă Română reușește să fie un ONG de utilitate publică sau o chestie de asta pe un norișor undeva. Da. E care și... nu trebuie să justifice cum își cheltuiește da. banii primiți da. 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 De, la dif... de la terți. Bun,
1: atunci sunteți de acord să coborâm puțin din legal în moral? Mai bine. Mai bine. A fi legal sau ilegal înseamnă respecta o lege sau niște legi sau da. și respectiv a le încălca. Da. A fi moral sau imoral înseamnă a respecta niște reguli morale sau respectiv a le încălca. Regulile morale provin întotdeauna, sunt sisteme de reguli care provin din niște valori morale. Binele, datoria, demnitatea, egalitatea în șanse între toți oamenii și așa mai sunt valori morale. Cei care le încalcă și fac exact invers, fac discriminare umilesc omul îi calcă demnitatea în picioare nu-și fac datoria îl pedepsesc pe cel care și-a făcut datoria și îl salvează pe cel care nu-și face datoria, ăștia sunt imorali pentru că sunt exact împotriva sistemului de reguli și de valori morale. Și mai există o specie, domnul Bucnici, pe care noi nu prea se zizăm. amoralii. Amoralii. Amoralii n-au treabă cu valorile și cu principiile morale. Nici nu le respect, nici nu le încalcă. Sunt pe altă lume. Ăștia ne conduc pe noi astăzi. Mm. Acești oameni pe care noi îi simțim cinici, îi simțim, avem senzația câteodată că parcă sunt păgâni, parcă nu sunt și ei creștini ca noi. Mm-hmm. Adică Românul zice, la modul lui simplu, zice: Nu are niciun Dumnezeu. Mm-hmm. Omul un om fără Dumnezeu. Îl simte că nu are nici măcar parțial valorile morale creștine.
0: Nu le are. Nu le interesează. De-a, din nou, simt nevoia să fac o distinție importantă între amoral și atei. Că am văzut foarte mulți, cei mai mulți atei pe care îi cunosc, nu sunt oameni răi.
1: Păi, da, vorbim un plan moral aici, nu în planul convingerilor despre lume.
0: Așadar, să nu le suprapunem.
1: Vai de mine, eu cunosc ca foarte morali și care respectă niște valori ale moralei creștine mai mult decât unii care se consideră credincioși. Uh-huh. Sunt convins să bat cu cărămida în piept că ei sunt credincioși sau sunt ortodoxi. Nu. Eu vorbesc de oamenii care respectă sau nu niște valori morale. Ok. Bun. Noi avem morala creștină. Suntem un popor creștin. Marea majoritate a acestui popor este creștin.
0: Cel puțin îi înțelege valorile morale.
1: În diferite variante se identifică a fi creștin. Când variantă ortodoxă, când variantă protestantă, când variantă greco-catolică, în variantă catolică, toți ăștia sunt creștini. Nu ne-ați să știți că sunt oameni în țară simpli, oameni în mediul rural care... Au impresia că cei care nu sunt ortodox nu sunt creștini? Da. Da. Știți. Și rămân când le explici, și ei sunt creștini. Păi cum sunt creștini dacă nu sunt noștri? Spăi zic, și ei sunt cu Isus Hristos. Creștinismul aici vine de la Hristos. E o religie cristocentrică. Isus Hristos e în centru. Nu națiunea, nu neamul. Da. Rămân așa. Și ăia să roagă la Dumnezeu nostru, da. Deci sunt oameni care li s-a spus de la biserică, preoții ortodoxi, le-au spus vedeți că ea nu-ți dai noștri. O, okay. Păi trebuie deci, cumva să-i ții
0: aproape că te păi, să ții sub control, să-i da, nu o frică.
1: Dar nu diaboliză niște frati creștini. Diabolici. Îi diabolizezi diabolizez pe adventiști, îi diabolizezi pe În penticostali, astea mici. pe baptiști. De ce? Exact, de ce? Ca să-ți ții tu, păi ține prin mesaj, ține prin nu știu să o facă. Exact ce s-a întâmplat cu orele de religie în școală, domnul Bucnici. Era o șansă extraordinară să educăm poporul ăsta în spiritul moral. În creștin. istoria
0: religiilor sau în istoria ortodoxismului?
1: Nici măcar istoria ortodoxismului nu fac. Fac ritualuri, A, obiecte ok. de cult. A, tradiții. Tradiții. Da. Cădeniță, tămâie, patrafire.
0: să revenim păi, asta la, faci tu la
1: ora de religie. E ora de religie. Nu de ritual religios ortodox. Teana, deci, noi
0: suntem ortodox, nu, să învețe ăla micul cum se face? Nu, trebuie să uh, îi dai
1: șansa și celui care vine într-o familie de atei și celui care vine într-o familie de protestanți și celui care vine într-o familie greco-catolică și să nu-i spui dacă maică ta nu e ortodox, o să ajungă în iad o să o ardă în flăcările iadului și vine copilul acasă urlând plângând, dezaxat că își pierde,
0: copi- că-și că-și pierde
1: mama. mamă E posibil așa ceva? Păi deci, de,
0: să-ți puțin, de, de, eu, eu de, am prins la școală, cred, de profesor de religie, preotul. Da. Pe păi ce are preotul să-mi predea istoria avea religie? Nu avea cine. Și un preot ar trebui să fie
1: capabil să predea morală creștină, dar sunt incapabili. Pentru că dacă ar fi capabil să predea la școală morală creștină, ar fi capabil să țină predici atractive în biserică și să-i țină pe inoriași aproape, fără să-i diabolizeze pe frații de credință. Da. Pe...
0: În, în comunitățile mici nu avem astfel de probleme pentru că îl vezi pe vecinul tău care se duce la altă biserică <coughs> și pe alaltul care merge la altă biserică și ai cântă acolo și ne mergem dincolo și avem toți tradiții și suntem în regulă. Și vezi că sunt oameni gospodari, că, că vine și te ajută cistiți, dacă, dacă, da. dacă, dacă ți-au luat să casa, te ajută sunt să Sunt solidari, să exact. Da. Deci asta nu e o problemă acolo. Dar haideți să revenim la problema de care vorbim. Partea de moralitate a ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în Biserica Ortodoxă, nu în Ortodoxă Română. După ce ați văzut investigația asta, unde vedeți dumneavoastră problema de moral? În felul în care se distribuie banii sau în felul în care funcționează? Adică, este ceva. este o problemă de oameni sau de sistem? Și și.
1: Sistemul n-ar putea funcționa uh, imoral dacă n-ar fi niște oameni imorali acolo. Sau amorali care n-au treabă cu valori nemorale. Ei, sunt oameni care spun în business nu există moral. Îi contrazice tot curentul ăsta al eticii în afaceri de care am vorbit la începutul întâlnirii. Tot curentul responsabilității sociale corporative. Corporațiile au ajuns să preia funcția socială a statului național pentru că statul național nu mai poate, nu mai are resurse. Și corporația au nu sunt nicio problemă, ne ocupăm noi de nevoile societății. Deci există o moralitate a afacerii care te justifică și te legitimează pe piață. mai să știți că există tineri în Occident care se uită întâi pe etichetă, să dacă ai copacul la pe el, dacă protejezi natura, dacă nu, nu cumpără. Să duc și cumpără de la altul există o, acea, o mare nevoie de etică în societatea contemporană. Și vin ăștia în și, și spun în business nu există moral. Există doar când e vorba de bani. Nu e așa. Dar o spun asta niște oameni imorali sau amoral, Că așa le convine păi, da, da,
0: l-o. și după aia îl vezi cu capul plecat lângă Patriar, care îi dă acolo cu cădelnița, s-a cucit așa cu busuioc cu un cap și îl se bucură că a primit de la ambasadorul lui Dumnezeu pe pământ, nu? Da a primit binecuvântarea și asta i șterge toate păcatele pentru că el a adus bisericii acea chestie care bisericii îi trebuie.
1: Da, da, știți că de fapt în Biblie se spune că numai, numai Isus Hristos poate media pentru noi. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Nu spune Isus, nici prin nimeni altcineva. Deci dacă nu te rogi la Isus Hristos sau nu te roșia la Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos nu ți iartă nimeni păcate numai Dumnezeu ți le iartă cine spune că ți iartă păcate ne... sigur, în ortodoxie niciun preot nu spune că ți le iartă el zice, spune, spovedește-te la mine pentru că eu am să mă rog pentru tine uh-huh. eu sunt, deci fac rugăciune de intermediere că S-a... tu nu ești în stare tu nu poți, eu sunt preot sunt... deci eu fac rugăciunea de mijlocire încă ăștia, că nu știu să roage. Bun. Poate, nu poate să Biblia. vi se pară
0: prea mult. Deci înseamnă că preotul ar să fie un fel de proteză de credință.
1: Da, asta ar fi. Se cred intermediarie în catolicism. Preotul catolic, a văzut în atâtea filme, da, italiene și astea, cum te duci acolo, te spovedești în așa și el zice, păcatele sunt iertate fiule. Ele iartă preotul. Astea sunt, se numește apostazie, adică îndepărtare de cuvântul lui Dumnezeu. Uh-huh. Fiindcă uh, vorbim de Biserica Ortodoxă Română, ne întoarcem la moralitatea ei. Problema că în societatea românească nu există moralitate este veche la noi. E veche, eu citesc de la autori de la 1800 și 1900 și până sub comunism și după comunism. Tot timpul am avut problema asta. Ne uităm la televizor și vedem uh, ministrii acuzați, târâți prin tribunale și ei sunt miniștri. Ziarist care îl întreabă pe premier, de ce nu l dați afară pe ministrul putare? Nu există uh, hotărâre judecătorească. Deci așteaptă legalul să-i dea semnalul, că el, din punct de vedere moral, îl absolvă pe el.
0: Nu, 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 nu e apărat îl absolvă, ci spune că
1: și îl asumă. Și-l, da, mi-l asum. Bun. A venit hotărârea judecătorească, același jurnalist, era o femeie, aceeași jurnalistă îl întreabă, a venit hotărârea judecătorească, de ce nu-l remaniați? Nu e definitivă. Dumnezeu da. <laughs> să înțelegeți cum pun problema, da. hai să jucăm fotbal. Bineînțeles. fluerăm faul doar când vine salvarea. <laughs> Dacă nu vine salvarea, nu e fault. V-ați prins? Da. Asta e da. raționamentul. Dom'le, n-am avut, nu e hotărâre judecătorească pe uh,
0: principiul ăsta
1: definitivă și irrevocabilă.
0: Clar. Deci, pe principiul ăsta se vor muta niște omuleți prin, în interiorul bisericii.
1: E, asta e problema. Că omul la politic deja și-a dat de demisia. Acești indivizi imoral și amoral din politică au intrat în relație cu indivizi din biserică și aici a pătruns, asta înseamnă când zic chiar ei, de diavolul a pătruns diavolul a, a pătruns în această dimensiune amorală, păgână sau dacă vreți imorală în, în biserică, ceea ce e mult mai grav Pentru că pentru popor român biserica rămâne totuși acea rezervă de moralitate, acea rezervă de bine și de speranță
0: Dar mai e? Păi aia e problema pentru că noi este de la oraș nu prea mai avem încredere că în biserică găsești moralitate că aflăm într-una chestii pe care le bănuiam și ni se confirmă la nesfârșit.
1: După acele scandaluri de homosexualitate din nordul țării, din... a făcut imas o cercetare. Și pentru prima dată după 1990 cred... încrederea în biserică scăzuse sub 50%. Era 40%. Uh. Dumnezeu să vă dați ce sociologic vă spun.
0: Știu că în anii 90 era armata și biserica, da. cu o peste 90%.
1: Da, dar da. au stat mult sus. Armata și biserica, de ce? Armata este rezerva psihologică a românului pentru apărare, siguranță, securitate, demnitate națională, iar biserica pentru bunătate, pentru credință și speranță. Uh-huh. Deci lucr- lucrurile astea fac acest până la mai e un aspect. Pentru cei care ne urmăresc, am să spun și asta, pentru că poate ne urmăresc oameni cu o anumită experiență organizațională și știu ce înseamnă o cultură organizațională. Cultura organizațională este totalitatea valorilor, regulilor, ritualurilor care funcționează într-o organizație. E specifică ei. De faptul că facem Christmas Party în fiecare an da, petreșea de Hrăciun, ține de cultura unei organizații. Într-o instituție poți să vii cu soția, într-o firmă poți să vii și cu prietena, în altă firmă e doar noi, fără... Deci fiecare are ritualul lui da, în și de zile, asta ține de cultura organizațională. Bun. Vreau să vă spun că aceste două instituții sunt singure instituții din România care au, prin tradiție, o veche cultură organizațională. Uh-huh. Biserica și armata. Nu întâmplător românul are încredere în ei. Fiindcă știu că au niște valori, da. au niște reguli, regulamentele militare, ritualurile bisericii ortodoxe, uh-huh. ca au niște slujitori care respectă da, un anumit tipic ai încredere în ei și sunt
0: predictibili. Păi nu prea avem de ales, trebuie să avem încredere în ei, da. pentru că sunt ultima speranță, nu? Armata. Da, exact, este rezerva noastră de, de speranță. Îmi fac curaj, însă, cu greu să vă spun un lucru și să mă contraziceți dacă greșesc. Ați auzit vreodată pe cineva din Armata României, un ministru al apărării din ultimii 30 de ani, când ne apropiem iarăși de decembrie, să-și ceară scuze pentru morții de la Revoluție? A,
1: nu. Dar ați auzit, iau și eu. Îmi fac curaj și vă întreb. Ați auzit vreodată vreun reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române vorbind împotriva corupției? Nu. Nici eu.
0: Dar l-am văzut pe dracu. Dar trebuie la... să
1: intervin în problema asta, că e o problemă de moralitate a societății Bine românești. Înțeles?
0: Care, care ne care, afectează ziuni. Care îi din cele 10 porunci, nu? Da.
1: E problema ta. E e păi da, tău, E Păi, fe- a... e păfelia
0: a... ta. Deci Patriarhul a fost filmat în timp ce îl binecuvânta pe Liviu Dragnea și spunea că îl decorează cu cea mai înaltă distinție a bisericii pentru ajutor din prezent și ajutorul din viitor. Aha. Deci este înregistrat când spune chestia asta? Nu cred că au retras decorația aia pentru că Liviu Dragnea a ajuns la pușcărie. Și atunci mie mi este clar și ne este clar tuturor că într-adevăr lucrurile astea se întâmplă. Acum trebuie să venim să discutăm despre finanțarea bisericii, pentru că, da, într-adevăr, în majoritatea țărilor civilizate, biserica este finanțată de stat, adică de noi. Dar de ce la noi facem finanțarea asta în mod atât de coruptoare? De ce e nevoie de corupție pentru a finanța biserica dacă suntem de acord că biserica trebuie finanțată de stat? Fiindcă biserica nu se finanțează, e cofinanțată de stat. În toate țările.
1: O parte, mai mare sau mai mică, de la caz la caz, vine din partea statului. Ori la noi, partea care ar trebui să vină de la enoriași, autofinanțarea bisericii, este foarte mică. De unde știți? Știu de la ei. Îi dau nevoie de contribuții făcute de enoriași bogați.
0: Biserica din satul părinților mei a fost renovată cu banii enoriașilor tata a una din uh, picturile de pe biserică. Și era bun prieten cu preotul și l-a ajutat întotdeauna cu tot ce putea. Eu cred că în comunități, comunitatea se strânge la o la pentru a-i la biserică. Păi ne
1: la comunitățile mici, aici aveți dreptate.
0: Păi da, în comunitățile mici la, se întâmplă asta.
1: La nivel național nu se întâmplă. Au nevoie de bani de la stat. Pentru? Pentru plata salariilor preoților, ca să aibă o siguranță pe lângă ce mai câștigă ei și unii uhum. să descurcă mai bine, alții mai rău, dar are nevoie și de uh, contribuții. De, și uh, așa zis, autofinanțarea bisericii vine din, fabricăm uh, lumânări, uh, gestionăm cimitire, facem altfel de da. activități lucrative din da. care se poate câștiga un ban.
0: Corect. Dar nu vine de la Enoria. Păi, da, da, tot Enoriașii plătesc uh, pentru bonurile alea nefiscale. A. Pentru că eu când am. Dacă uh,
1: sunt nefiscale, știți unde ajung banii. Păi, de ce sunt
0: nefiscale? Păi, nu că și bonul pe care îl dă biserica nu se registrează într-o contabilitate.
1: Da, da, de regulă să plătești fără niciun bon. Nu. Eu... Mai, mai treceți pe la țară, mai duceți.
0: Am fost? Acum câteva luni am mai botezat un copil. Sunt naș de carieră. Să vă trăiesc.
1: Mulțumesc. Și preotul. E
0: un lucru frumos. Da, e o mare bucurie pentru, pentru mine și soție, da. Preotul mi-a dat o chitanță de mână. De la, că se dă de la biserică. Și am, am donat, pentru că știu, de fiecare dată nu am scăpat niciodată fără să dau. Și am povestit și o să. Cred că cine m-a auzit a mai auzit povestea asta. La primul meu botez am fost absolut șocat când preotul mi-a făcut prețul plecând de la Pantofi în sus, când mi-a văzut fața începuse de la 200 de lei, pentru bote și ajuns la 1000 sus. Cam așa a făcut. vă văscana? puteți 2, 3, 4, 5, 6, 1000 de lei dacă puteți dona. Vă scana și vă evalua. De, din punctul de vedere, eu cred că bisericile au niște surse importante de venit din partea noriașilor. Sunt de acord însă că pentru renovări, investiții, chestii de genul ăsta, e nevoie și de intervenția statului. Problema este că noi nu o facem într-un mod transparent și chestia asta se întâmplă în complicitate cu politicieni. Și până nu o facem transparent, va fi în continuare o chestie coruptă în care politicienii trec pe acolo ca să-și primească votul de încredere și recomandarea în biserică. Că despre asta e vorba. Greșesc undeva?
1: Voturi contra bani. Din păcate, asta e. Eu nu cred că e normal ca statul și primăria generală a capitalei, care e tot stat, e administrație publică locală, deci tot stat să finanțeze o mare parte din construirea catedralei mântuirii neamului. Asta înseamnă, încă o dată, că nu luăm în serios ideea separării statului de biserică. Da. Îmi pare foarte rău să spun. Și a trăim într-o, într-o realitate în care mustește ipocrizia, fățărnicia una spunem, alta gândim una gândim, alta facem scuzați-mă și această ipocrizie mai pe românește, fățărnicie ne prefacem că se învață din familie îmi pare rău să o spun se învață din familie sunt trei instanțe care educă uh, oamenii familia, biserica și școala Familia și cu alte familii, că se spune pentru a crește un copil nevoie de un sat. De tot satul participă la crearea acestui om. Caracter, cetățean activ, copil capabil să învețe. Pornă biserica și până vine școala. Vreau să vă spun că noi învățăm din familie să fim hipocrit. Spune că nu sunt acasă, spune părintele. Păi copilul ce înțelege? Te duci la școală, și copilul încă din primele clase vede cum doamna învățătoare ține altfel orele când are uh, inspecție decât în mod uh, normal.
0: Da. Iar da. înțelege că putem ha- să ne hai- preface. Hai să întoarcem la subiectul ăsta cu catedrala, pentru că în București uh, s-au dus foarte multe fonduri acolo, mai ales în mandatul uh, doamnei Firea, da. uh, în condițiile în care orașul <gâng> are probleme foarte mari. Are um, falimentul alcen, uh, problemele cu călzirea ca să mai vorbim de alte probleme de infrastructură. Dar când stai de vorbă cu cineva din zona bisericii și spui, uite, orașul are probleme urgente și imediate, catedrala nu ar trebui să fie neapărat o prioritate. Dar de unde știi? Că cu sufletul ce faci? Și te duci într-o zonă din asta să zicem așa, nu știu, superioară, nu de gândire, superioară probabil, în care orice argument logic și economic nu rezistă. Cum facem noi să justificăm o investiție de genul ăsta cum este Catedrala Mântuirii Neamului, că n-am auzit să fie bisericile din București pline ochi și să nu mai încapă oamenii, de ce să aibă atâta capacitate? Catedrala Mântuirii. Dumneavoastră
1: e auzit de pătratul lui Eisenhower. Nu. Vă spun acum. Abia, abia așa să mai văzut ceva. Da. Ceva nou.
0: Informații gratis, nu?
1: Pentru cei care ne urmăresc, Eisenhower este a fost un general american. Este cel care a fost comandantul trupelor americane din, în debarcare. A, 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 a marea de Marea Din Normandia. Da, da, da. Și a
0: fost în Nordul Africii.
1: Da. Și după ce a, s-a terminat acel de al doilea război mondial, s-a întors pe Caimari la Washington, a fost primit cu ovații pe Fifty Avenue. Știți foarte bine cum sunt primiți acolo eroi, da? uh-huh. cosmonautii, marilor eroi naționali și a câștigat alegerile pentru președinția Statelor Unite în 1952. După patru ani a, a candidat încă o dată la, la președinția Statelor Unite și a câștigat în 1956. Deci a fost de două ori președintele Statelor Unite. E o, o figură o, e foarte interesantă. Ai că îi spuneau... Uh, americanii, un nume familiar așa, un diminutiv. Acest Eisenhower a elaborat la un moment dat și a publicat un pătrat pe care l-a conceput el și funcționează. Toate cărțile de management, alea care au managementul timpului, time management, îl au, îl citează pe Eisenhower. Împărțiți un pătrat în patru părți. Și ziceți, în careul uh, numărul 1 sunt lucrurile urgente și neimportante. În uh, careul 2 sunt cele urgente și importante. Din coace sunt uh, neurgente dar importante și în 4 sunt uh, cele care nu sunt nici urgente, nici importante. Și ce facem noi de obicei? Și nu sunt sigur, dacă aveți un business... 2 și 4. Exact. <laughs> Nu cred. Antreprenor. Băi, alergați toată ziua după alea urgente. Asta faceți. Da. Păi, altfel nu îți moare afacerea. Da. Păi mai aveți timp de ăla important și neurgent, care e sufletul. Asta e problema. Dar ăla are dreptate când vă spune. Nu se poate cuantifica ce spune el. Cum e cu sufletul pe ce loc de prioritate ar trebui să fie. N-ai, da. n-ai criterii, știți?
0: Sunt foarte da. multe conflicte logice în capul
1: meu. Și... Păi, păi da m-am, m-am brins că sunteți pierdut aici, fiindcă n-aveați repere. Cum pot să evaluez? Uite, v-am băgat aici, suntem în cadranul 4, deci, unde nu există în, criterii, domnul Bucu. Fii
0: în case, n apă caldă să se spele. Da. da. energetică, nenorocire, dar merg bani la catedrala mântuirii. Deci, e o decizie corectă din punct de vedere al nostru? Nu,
1: asta se aplică la individ. Din punctul de vedere al... Și individul vă dă răspunsul. Din punctul de vedere al spațiului public, nu este corect. Pentru că atunci când gândești în, în, la scară mare, pe sisteme mari, trebuie să gândești altfel. Este ceea ce se numește gândire strategică pe distanțe mari ea se aplică în momentul în care, eu știu, se construiește o flotă mai ai timp să întrebă fiecare ce vrea, care e problema lui, că scopiarea acasă dacă soția e sănătoasă, nu dai cu el de pământ, care nu-și face datoria, l-ai pus pe liber aduce altul care-și face datorie acolo când trebuie să faci flota aia când construiești piramidele astea se numesc moduri de producție integrate în care tu trebuie, trebuie să ai un geniu acolo care le concepe pe toate, le leagă între ele și construiește flota sau piramidele. Așa este când conduci o primărie ca a Bucureștiului, S-a o metropolă.
0: Deci si, si să spuneți că Catedrala mântuirii Neamului e o piramidă? Da. S-ar putea să aibă și un loc de mormânt pentru un patriarh la un S-ar S-a
1: putea să aibă, cum aveau faraonii în piramidă. Dar vreau să vă spun bună, ați făcut o analozie foarte
0: interesantă. Da. O să zic că unii că sunt rău intenționat. Când nu,
1: acest. să ne la modul de gândire. Sunt moduri de gândire diferite. Când gândești pe spații mici, în problema mea, a familiei mele, a prietenilor mei, grup de prieteni, într-un fel să pun problemele, altfel să pun... De... Păi da. nu să ști ce spune generalul Nei în memoriile lui despre Napoleon. Și domne m-a surprins la un moment dat, spune el că a fost șocat, erau pe o înălțime, cred că forțau ronul. Era un fluviu foarte mare, nu mă țin minte precis. Și uh, soldații treceau cu caip, cu asta până în pod. Să mai rupea podul, mai cădeau de pe pod. Și unii se mai necau. Și Napoleon le spune, privea totul de sus, vă dați-a. Și ia, uitați-vă la de, acei broscoi care se neacă. Se neacă, parcă ar fi niște broscoi. Soldații lui, domnul Bucnici, care mureau, trăiască împăratul pe buze. Erau de o loialitate extraordinară, îl divinizau. El vede de sus, dar vreau să vă atrag atenția că nu vede de sus doar pentru că era pe o colină. Vede de sus pentru că era Napoleon, era împăratul, era șeful unui mare imperiu.
0: Și avea responsabilități de șef de imperiu. El trebuia să câștige
1: un război. Nu-l interesa că să neacă doi, trei oameni. Acolo, din punct de vedere militare, intrau pe pierderi calculate. Da. Știți ce spun? Da. Acum înțelegeți care e diferența între gândirea pe un nivel și gândirea pe un nivel.
0: Sunt gândiri diferite. Ok. Deci, Patriarhul Daniel, care este apreciat ca fiind cel mai bun manager al Bisericii ortodoxe. Este. N-am am avut revoluția.
1: niciodată așa un manager atât de bun.
0: Că umblă tot de meme- bisezi, umblă da. meme-uri pe internet și se sunt meme urile nu Sunt da, 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 da. că dacă patriarhul Daniel ar fi fost uh, prim României, am fi avut niște autostrăzi făcute. Deci, de, cred că din
1: acest punct știți de vedere. Știți că a existat un patriarh uh, care a fost premier României? Miron Cristea. A fost premierul României, da. fost
0: premierul României înainte da. de război. Da. da. Deci, omul cel mai probabil este o capacitate de business. Nu neapărat de moralitate. Și probabil, tind eu să cred, dar din nou, poate mă contraziceți, eu cred că Enoria și îl vor ierta pentru că au văzut cât de multe bune a făcut pentru biserică. Nu neapărat pentru credință, dar sigur a făcut pentru biserică și biserica este într-o formă mult mai bună acum decât atunci când a preluat el mandat. Da, cei mai mulți dintre
1: oameni se raportează la biserică, nu la Dumnezeu de spun că eu sunt sceptic în ceea ce privește credincioșia uh, poporului român. Degea, o să, noi suntem ortodoxi și 80%, adică suntem creștini. Da. Uh, nu discut aici despre părinții care se duc uh, și surorile care se duc da? uh, în uh, universul monahal. să duc în mănăstiri. Nu vorbesc aici, cei de acei părinți cu har preoți, hăruiți, care cu adevărat fac lucruri extraordinare, cultivă sufletul și intermediază relația cu cerul marea majoritatea credincioșilor se raportează la biserică, la instituție și vă spun ce se întâmplă mă duceam odată foarte mai des mai des decât acolo la o biserică importantă din București la o Elefterie, mare, frumoasă, bogată, într-un cartier bogat, cotroceni, superbă. Domnul Bumnici, la ora 11 se termina liturghia, biserica plină, trei sferturi plecau acasă. Urma predica. Doar unul din patru credincioși erau interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, transmis. Da, da, da. sub har da. de preot pentru că da. el se roagă la Dumnezeu da. dăm duh de înțelepciune să vorbesc Așa este. Uh, credincioșilor Așa este. el vorbește în numele lui Dumnezeu acolo și tu rămâi, trei pleacă acasă și rămâne doar unul a venit, au venit la liturghie din care nu înțelegi nimic eu să cânt acolo să... ce înseamnă asta? că vii să fii partea bunei parte tradiții Asta este raport. Să simți
0: r-a că ești la o la altă și te simți în siguranță alături da, de cei care fac da. ca tine. Și aici văd, eu văd, aș vrea să ne apropiem de final, să tragem două concluziuni. Una, dacă vrei într-adevăr să-ți aprofundezi, să-ți studiezi credința, ai cu cine în continuare, slavă Domnului, te poți duce într-un schit, într-o mănăstire sau să-ți găsești un preot. Sau un, să un deschizi duhomit. Biblia. Sau, eventual.
1: Să deschizi Biblia, dar întâi să te rogi. Că cine deschide Biblia ca pe orice altă carte rămâne dezamăgit că nu țărge mare lucru este povești. povești povești despre un popor uh, antic uh, da. evrei deschide Biblia, întâi roagă-te roagă-te la Dumnezeu să-ți deschidă mintea și inima pentru a primi cuvântul lui și să vedeți da. câte se spică și ce conexiuni începi să faci inclusiv cu propria ta viață, cu experiența personală.
0: Exact. Și dacă vrei o experiență transcendentală, poți să te duci într-o călătorie și la Sfântul Munte. Da. Pentru că nu, nu e placebo. Da. da. Și nu e placebo. Nu e. Dacă, dacă M-am simțit
1: te... tot timpul ocrotit acolo. Da. Știți că eu sunt în timp care am fobie la urcuși, la când, de când sunt mic, întreb, da, mergem acolo și se urcă? Și da, exact. Prietenii mei prieteni, nimeni râd, să, știu deja, e legendar trebuie. Iar întreb, dacă se urcă, da, zic, se urcă, nu se urcă mult, spun ei. Bun.
0: Se urcă mult la atunci.
1: Acolo se urcă enorm. Și N-am simțit oboseană niciun toată moment.
0: Toată lumea spune asta. Da? Ați da. mai auzit? Am, e, prin, am, am prins, am prins muncitor la... la muncă acolo la sfârșitul zilei, care păreau odihniți de parcă au început ziua. Și mi a arătat, nu, am făcut ziua ăsta până aici, de piatră, la, la un schid. Și spus, nu stătuse. Și nu se tusără, chiar, chiar munceau de zori, dar păreau super odihniți. Și da, mă, aici nu simțim oboseală. Deci, adevărat. Revenind însă în țara noastră, mie mi-e teamă că Patriarhul Daniel și împreună cu câțiva oameni din jurul lui care poate că îi cred că au misiunea asta de a re- renova, efectiv, fizic cărămizile și piatra bisericii, riscă să facă niște clădiri suficient de bine întreținute, dar care se vor goli. Pentru că generația mea începe să-și piardă încrederea în biserică. Și o să-și caute relația asta, o să-și cerceteze relația asta cu divinitatea în alte locuri decât în biserică și o să o, o, să o pedepsească prin ignorare. Credeți că este scenariu, un scenariu realist în care vom vedea bisericile da. golindu-se dramatică în următoarele două decade?
1: E realist în sensul că e probabil. Și e probabil în sensul că probabilitatea să se întâmple e peste 50%. E probabil. Probabilitatea e măsura posibilității. Deci da. e posibil, dar e chiar...
0: Dar ar fi probabil. un subiect interesant de cercetare.
1: Haideți să o facem. Să vedem raportarea tinerii, tinerii generației la... La biserică. La
0: biserică. Și la credință. La,
1: da. Putem să mergem pe două paliere, că da. ar fi păcat să ratăm dacă tot face o cercetare. Da. Să încercăm să...
0: O adăugăm la teme mai jos, da. pentru că vom veni la final și vă vom propune câteva teme pe care să le votăm și le vom lua în ordinea voturilor. Excelentă idee. Nu? Excelentă idee. Și acum vine momentul acela când trebuie să trecem la uh, un subiect uh, cred eu mult mai grav. Uh, și uh, cred eu că primul subiect ne distrage cumva atenția de la ce este cu adevărat important. Săptămâna asta uh, am ajuns să numărăm morții cu sutele. Și noi avem deja morți câte au alți cazuri. Și se moare foarte mult în România. Am ajuns uh, să apelăm la ajutor internațional. Trebuie să le mulțumim, apropo, vecinilor noștri unguri uh, pentru ajutor. Au preluat deja 50 de cazuri. Și mi s-a părut uh, foarte frumos, la, la prima vedere dacă ai și un naționalism ăsta foarte... Zic, bă, da, cum adică a fost nevoie să vorbească Keleman Hunor și cu cecheotilor, cu cei de la Budapesta? Bă, da, a funcționat. Pentru că unul, unul este viceprim-ministru și celălalt este ministru sănătății. Amândoi de miști, dar sunt acolo în guvern. Ar trebui să
1: îi să spun acestor naționaliști, șovini, că ungurii ne-au ajutat fără să întrebe dar ce naționalitate au bun la vii respectiv. N-au zis, îi primim doar pe Unguri. Mm-hmm. Au primit pacienți din România. Și trebuie să remulțimim încoate ungurilor, dar
0: este o trece la, să ziceam, părți bune. Da? Ceva care mi-a...
1: Nu, mi-a plăcut introducerea dumneavoastră. Trebuie să tragem o semnal de alarmă pentru că din perspectiva pătratului Eisenhower este o problemă și urgentă și importantă. Este extrem de importantă că e vorba de viața a sute și sute de români și este de oameni. Grav nu e că sunt români, grav e că sunt oameni care mor. Și, în al doilea rând, e foarte urgentă, pentru că dacă nu iei măsuri în timp util, ceea ce s-a și dovedit, scapă de sub control.
0: Am folosit o metaforă în ultima vreme, pentru că încerc să ajut pe oameni să... Știi, știți că era chestia, că un mort este o tragedie, un milion e statistică, da. cum ziceați mai devreme și de Napoleon. Da. Eu am folosit o metaforă cu avioane prăbușite. De acum, venind mai aproape de ale noastre, mă gândesc că 400-500 de morți sunt un cătun sau un sătuc de pe la noi. Ba chiar sunt sate care au mai, populație mai mică de atât. Și gândiți-vă
1: la familiilor, la da. aparținători. Sunt oameni deci, care noi, își pierd tatăl, pierdem... pierd mama, își pierd fratele, suror, copilul. E îngrozitor. Dacă ai suflet în tine, dacă ai rămas un om cu, cu organ de simț, știți, cu celule fotoelectrice care iau contactul cu realitatea și au vimele, nu
0: ai cum să nu suferi. E îngrozitor de. Da. Paranteze sau la Nobel pe chestia asta, pe celulele care transferă impulsul termic și tactil în informație pe, pe nerv. E Foarte. poftim.
1: S-a decodificat da. cum funcționează. Da. Extraordinar. Da. Deci, da, aia spun, n-ai cum să rămâi pasiv la așa ceva. Numai că acești indivizi care ne conduc, cum spunea, se, se, se malad, ne ghidă. Acești bonlafi care ne conduc sunt egoiști și lacomi, cinici, și au preferat să lupte pentru putere în interiorul unor partide. Au preferat să își dea la joale, să-și bage șisuri pe la spate, în loc să aibă grijă de viitorul sistemului sanitar. Și da, ne-am da. trezit.
0: Da, ne-am trezit, ăștia și-au dat la joale... Din nou, constatăm. Aș încerca să, totuși să devenim un pic, un pic mai aplicați. Îi zice valul 4 pentru că vine după valul 3. Da. Și știam că vine valul 4 în toamnă. Da. Toată lumea știe din primăvară. Da. Că în toamnă o să vină valul 4. Da. Și cu toate astea, nu ne-am pregătit cu nimic. Ba chiar avem pe Ioana Mihailă, care a dat un interviu pentru Presa Străină, în care recunoaște că guvernul nu s-a pregătit suficient pentru valul 4.
1: ia fiind membre
0: în, în, în guvern. Da. Da. În momentul în care mor atât de mulți oameni, cum ar trebui să înțeleg lucrul ăsta? Pentru că încerc să nu devin prea emoțional. Dar dacă tu știi că vine valul și nu te pregătești și ajung să moară atât de multe sute de oameni pe zi, vor fi murit în următoarele 2-3 săptămâni niște mii de oameni, în loc să moară poate câteva zeci, diferența de la câteva zeci, 100, nu știu, două, 3, la vreo 3-4 mii, sunt niște morți care vin din ce? Putem din verbaliza chestia asta? Din nesimțire.
1: Din neglijență. Din, nesimțire
0: uh, și neglijență uh, mi se pare prea puțin.
1: Acum nu o să-i facem criminali cu intenție, pentru că nu au fost criminali cu intenție. Domnul Bucnici, în România, țară cu climă continentală, da. vine iarna în fiecare an?
0: Mai nu cu întârziere de o lună, dar
1: vine. Vine, da? Da. Știm că vine? Vine. Știm că avem patru timpul Avem. Ne prindem fiecare an ne pregătiți. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem care este factura psihologică, epistemică, logică a poporului român. Dacă nu umblăm aici, degeaba așteptăm uh, salvări, uh, că nimeni nu te salvează, îți dă, spune în traist, uh, îți dă, dar nu spune în traistă. Da. Trebuie să spui singur. Deci, Problema este că românul s-a născut poet. Dacă să nășteam manager, altfel arăta țara asta. Suntem manager incapabili să ne manager organizăm. la oi, da. <laughs> E manager de voi. Suntem incapabili să organizăm resursele, se presupune să că... stabilim prioritățile, Așa. să mobilizăm uh, resursele materiale, spirituale, Umane, adică și toate astea la un loc să rezolve o sarcină. Nu suntem în stare.
0: Și atunci, Bă, și în ce, ce facem? Păi să
1: aducem nemți. Cum a adus Napoleon? Napoleon, când a văzut că toată administrația publică e coruptă, i-a dat pe toți afară și a, a, a adus nemți, germani. Și-au pus administrația publică pe picioare. Păi, fiscalitatea și toatea. P- 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 a-
0: așa am crezut și noi, că de-aia l-am pus pe Ioanis președinte. Dar noi am p- crezut p- că punem un neamț, am pus un român. Nu,
1: am pus un neamț, dar sunt foarte multe structuri care nu vor schimbarea. Pentru că sunt structuri uh, care se simt bine în mizerie și în înapoiere. Uitați-vă atent în jur și veți vedea și la scară mai mică să observați fenomenul. Că există oameni care trăiesc bine pe seama înapoierii și mizeriei semenilor lor. Biserica. Voila, este unul dintre exemple. Trebuie, bine, le convine. Îi vedeți pe ăștia pentru schimbare, păi de ce să schimbe? Ce
0: Dar Care este interesul unui guvern să-și lase cetățenii să moară în halul
1: Nu-i interes. neglijență, e tembelism, e pur și simplu nu-i...
0: Domnul nu, profesor, nu d-un... cred. De data asta trebuie să vă contrazic. Știam că vine și știam care e riscul mortalitatea în România este... Unii, dar nu toți. 2,86% din infectați mor la noi. Deci dacă ți-ai făcut, ți-a făcut testul și ești pozitiv, ai o șansă din 34-35 să mori. Că sunt mulți care nu se testează, hai să zicem că poate nu se testează și fac forme ușoare sau medii, să zicem de încă două ori pe atât. Și tot ai o șansă dintr-o 100, dacă te infectați să mori în România. Și noi știm chestia asta, da? Avem cifrele astea și nu, se, nu variază foarte tare, doar că Delta este mai infecțioasă. Și dacă știm că se întâmplă chestia asta și mor atât de mulți oameni, nu tragem pe cineva la răspundere, totuși... Pe,
1: pe cine să trage? Pentru că cel care trebuie să coordoneze totul să anumite premier. Și noi am avut în perioada asta un premier care nu răspundea la apelurile telefonice ale ministrilor săi. Nu trebuie să înțelegeți care e problemă. Deci te sună ministrul tău Subtine e altceva decât ministru. Păi nu sunt secretari de stat, păi nu sunt asistenți, consilieri, experți, până la portarul Ministerului sau Palatului Victoria. Toată piramida asta tu ești în vârful ei. Subtine este ministru. Și tu nu-i răspuns la telefon. Zile întregi s-au văitat oamenii ăștia. Au ieșit pe post, au spus, poate îi de prin televiziune ca să le răspundă. Și păi vine așa îi destituie fără să le spună, îi destituie fără să întrebe partenerul de coaliție și chiar partenerul care avea ministrul pe funcția respectivă deci, și unul de altă, dacă îl schimba, tot trebuie să-ți consulți partenerul de coaliție că asta, asta înseamnă un... Deci oameni care încep să creadă buricul pământului care încep să devină aproape autiști cu ghilimele de rigoare, nu mai văd în stânga, în dreapta Trăiesc într-un tub, nu mai văd decât în sus. Oamenii ăștia să se gândească la valul 4? Dumnezeu să nu vedeți că aici este un dezechilibru clar, la abilitate, la abilitate psihică, dezechilibru moral și ineficiență. Crasă.
0: De da, de da felul în care am făcut noi, construim societatea în care punem oameni în funcții de conducere da. care trebuie să ne poartă nouă Sistemul
1: trebuie schimbat.
0: Pentru că, în momentul acesta, nu are răspundere penală pentru ineficiență și pentru neglijență. Nu are.
1: Îi auzi toată ziua, de toată ziua, îi auzi, audă 10 ori pe zi, îmi asum, îmi asum. Ce îmi și asuma? As-... nu asumă? Nu-și nimic. Fiindcă nimeni nu îi trage la răspundere. Cum adică îți asumă? Eu aș
0: vrea să văd un politician care spune, îmi asum și suportă o consecință. Da, Aia înseamnă asumare. Și totuși, suntem de acord că dacă ar exista o instanță care ar să pedepsească această neglijență, eu aș spune criminală. A, e opinia mea, dacă vreți. Eu cred că e Pentru că, că nu
1: v-am negligențat. Deci nu aș zice negligență, eu
0: dau criminală după. Da,
1: dar eu nu le-aș atribui intenție. Nu sunt niște criminali cu intenții. E nu crime, cu, intenție. cu premeditare. E codificat juridic.
0: E la limita premeditării, pentru că dacă știi că vine, ai toate informațiile, pentru că ești acolo unde vine informația. Și știi clar că. de mortal Doamna Micaelă,
1: cum ai explicat? Că eu nu sunt acolo cu interviul ăsta. Că ne puteam
0: organiza mai bine.
1: A, adică întotdeauna e loc de mai bine, știam asta. Da.
0: Dar cu toate astea, ai totuși un prim-ministru care te gândești, bă, într-o perioadă de război, doctorii așa îi spun, că e ca la război. Ce alte urgențe ai în România, în pandemie, când ești în stare de urgență, după stare de urgență, pe care o tot prelungești prin ordonanță de guvern? Deci, ce altă chestie mai urgentă ai avea pe masă în fiecare zi? Și să știi cu lunii înainte că vine și să nu e chestia asta, eu cred că e o negligență criminală. Adică, ar, nu credeți că ar trebui să avem undeva o instanță care să tragă genul ăsta de oameni la răspundere?
1: Ba da. Ba da. Când și e alta, vorba de decât este votul. criminală.
0: Alta decât votul. Dar să știți că
1: este și multă impotență. Multă incapacitate administrativă și logistică. Dumneavoastră știți de ce credeți că au fost lăsați? Prima dată, dacă țin mezinite în primul val, când toată lumea să închidem granițele, închidem totul. Ne... Așa trebuie să... Da. Au venit românii din diaspora. Pe păi și am lăsat să intre. Pe păi i-am lăsat. De ce? Și uh, amestecați acolo da. nasul, nas nicotina. Așa cu s-a făcut primul
0: val. Bineînțeles. Cu românii veniți păi din Italia. Asta nu
1: înseamnă un stat nefuncțional? Da. Păi dacă tu ești în guvern acolo și știi cu cine lucrezi, că ai o poliție de frontieră incapabilă să organizeze niște fluxuri în care oamenii să stea separat și să fie la distanță, cu ăștia sunt oamenii. Știți vorba aia. Cu ăștia sunt, cu ăștia definăm. noi ai cu cine
0: defila. Bă, nu știu că eu vin la treabă în fiecare zi. Știu, dar dumneavoastră sunteți într-o minoritate responsabilă. Nu, nu, nu noi ăștia care ne uităm la chestia asta, dacă nu performăm și ne asumăm în fața echipelor noastre că nu per- și nu performăm, chestia asta e penalizată IMEA de piață.
1: Da. Păi, și să vreți să treceți pe principii corporative eh, Guvernul României? Da
0: trebuie să există un fel de audit care să vină și să spună ne-am angajat să facem chestia asta, am executat lucrurile astea conform acestui plan în fața adunării generale pentru acționarilor.
1: Astea, pentru asta e nevoie de o lege care trebuie trecută prin Parlament și să o voteze ăștia pe care îi vedeți agor. Pentru că
0: au plan de guvernare are toată lumea, nu? Platformă de guvernare vin și promit chestii după care a, nu s-a putut, am putut face Ști, se putea mai bine, știu totul de, este așa într-o zonă de, negociabilă. Știu
1: de la început că nu se face Uite, haideți să vă dau un exemplu. Înainte de pandemie, deci acum doi ani, în 2019, sunt invitat de domnul Sorind în Câmpeanu, care era pe vremea aia președintele Consiliului Național al Rectorilor, rector la agronomie, președintele Consiliului Național al Rectorilor, ministrul era, fostul meu coleg de facultate, profesor Mircea Dumitru. Și mă invită să merg la Târgu Mureș Unde avea loc ședința Consiliului Național al Rectorilor Să le vorbesc rectorilor din România Despre importanța comunicării în diferite domenii Și m-am dus eu, m-am pregătit M-am consultat și cu colegul meu Radu Bâlbuie Profesor de jurnalism Care e colegul meu în Consiliul de Onoare al RRP M-am dus ca reprezentant al Asociației Române de Relații Publice, nu m-am dus așa borțul, m-am dus nu numele meu, numele unui organism de profesioniști. Uh-huh. Și am pus acolo argumente de ce au nevoie medicii, viitorii medici de cursul de comunicare. Comunicarea cu pacientul și aparținătorii, comunicarea între medici în echipa O să vă medicală. facem
0: asta, o să vă doar aici, da, o exact, să vă tratăm și așa. Și cum eu
1: spui, da. și cum, până comunicarea dintre ei, comunicarea în echipa medicală, comunicarea managerială în instituțiile medicale, mm-hmm. în instituția de sănătate, comunicarea cu opinia publică, cum trebuie să fie pregătit și să vorbească un purtător de cuvânt al unui spital. Uh-huh. vorbește în limbajul lor medical ca pentru medici sau în învață să vorbească în limbaj comun ca să transmită același mesaj. deci toate lucrurile astea ne, fac necesară introducerea comunicării în mai multe variante. Am trecut la juriști de deci ce au nevoie juriști? Am trecut la profesori de deci ce au nevoie profesorii de educație comunicare educațională degeaba faci pedagogie și didactică dacă nu știi să comunici da. Și cu părinții, că acolo e o luptă pentru putere în școala românească între părinți și profesori, care e păcare. Da. Și, bun, părmă între părinți, care păcare, care sponsorizează mai mult școala, care sponsorizează mai mult clasa, care sponsorizează mai mult pe doamna. Deci sunt o serie întreagă de lupte intestine într-o școală abar n-avem. Și totul este pe deasupra capetelor copiilor. Este la și abar și soarta lor este hotărâtă de niște uh, înțelegeri date între școală și familie. Și copilul ajunge să fie un, de la, pregătit pentru examenul următor, nu pentru viață.
0: Da. Bun. Comunicare, deci. Nu învață nimeni să comunice. Care comunicare? Mă uitam la da, toate instituțiile da. noastre, stăm în al doilea an de pandemie, Valul 4, când vorbesc despre pandemie toți reprezentanții, guvernului sau instituțiilor care trebuie să comunice, ori au masca pe față și nu înțeleg ce spun, ori vorbesc uh, pompieristic așa, da. sunt pe fugă, sunt îngrămădiți undeva. Nu
1: deci determină ideea nu știu cuvântul, sau vorbesc într-un limbaj păsăresc, da. în limbajul de specialitate, da. Da. Ca murici vorbesc în limbi
0: da. Și atunci e clar că suntem într-o situație De felul ăsta în care nici nu s-au pregătit e, Nici nu vor, comunică da.
1: Asta vreau să le spun Vreau să vă zic o sală întreagă Era un anfiteatru plin de rector, de prorector M-au plautat la scenă deschisă cum spune, De mai multe ori Deci le plăcea Poate le-a se-a.
0: rămas ceva în minte Speram
1: că le-a rămâne. Și după ce termin să dă o pauză Și vine la mine un rector undeva din nordul țării să-mi spună, brava, vă, mi a plăcut ce ai zis frumos, dar sper că nu ești atât de naiv să crezi că se va schimba ceva. Zic, dar de ce? <gântu-i> Fiți atent, vreau să vă spun, că în momentul în care vin și promit, ei când vorbesc de la tribuna Parlamentului, nu cred că se va întâmpla ceva din ce spun.
0: Uh-huh.
1: Ăsta este modul de a gândi. Și mă uit la ăsta și întreb, zic, dar de ce? Pentru că nimeni nu o să vrea să deschidă porțile, să dea norme. Și asta unor oameni care au fost pregătiți în afara instituțiilor, Ca să deschizi uh, pentru medici, uh, ai cadre medicale pentru specialități medicale, sunt fost și trei studenți la medicină, la juriști la fel, asta, da, ca să, uh, la asta, să... La patriarchie sunt firmele de casă. Da, și uh, ca să deschizi uh, catedrele unor oameni care au terminat ne se pe comunicare, cine face treaba asta? Și atunci mi-am dat seama în ce
0: feudalism în tranșe. Da, trăim în tranșe și gândim ca ne vom mediu. Cu domnul ministru al Educației am avut o intersecție și o să vorbim un pic de chestia asta dacă apucăm pe partea de finanțare educației, dar a fost la un eveniment nu mi-am amintit să fi fost vreodată în Salonul Alb, la Guvern, dar am fost săptămâna asta, la prezentarea unui studiu pe educație și m-am avut o intersecție foarte scurtă cu domnul Câmpeanu în care uh, îi spuneam că de ce facem, l-am întrebat domnul ministru, dar de ce facem experimente pe copii în pandemia asta? De ce am decuplat școala de la numărul de cazuri și ducem pe copii la școală cu orice chip? Cum ați luat decizia asta? Că facem experimente cu copii care se infectează. Avea? Erați
1: în public sau între
0: patru ori? În public? Mhm. Uh-huh. Domnul ministru, în momentul ăsta avem foarte mulți copii care ajung în spital, avem copii și la terapie intensivă. Ce facem? Așteptăm să moară un copil ca să ne trezim că nu poți să duci copiii la școală într-un oraș cu incidență de 16? Să știți la că mie? aici tot părinții au făcut presiuni, fiindcă nu au cu cine să-i lase acasă. Să vede ce zice, ră, răspunde Așa. ministru, zice, păi n-am avea probleme. Lasă, dacă ne-am vaccinat și zic, domnistru, eu și cu soția ne-am vaccinat, Co- pentru copilul meu la 9 ani încă nu există vaccin. Ce crezi că mi-a răspuns ministrul educației? Nimic. Deci, cred că dintr-o dată și-a dat seama că îi lipsea o bucată importantă de informație. Copiii pe care îi bagă ca vitele în școlile astea într-un oraș hiperinfectat, care e ca la război, zic și doctorii. Și nu, și niște școli care sunt incapabile
1: în mod obiectiv să respecte regulile de Păi de
0: nu, protecție. pentru că nu au sisteme de filtrare, da, de ventilație. Nu au spații. Nu, nu nu. au. Și atunci tu zici ducem copiii la școală și testăm știm că testele alea oricum nu, au, nu testează mai mult de 50% clar. Dar hai să zicem că și la 50% măcar dacă are simptome îl scoți din comunitate. Copilul meu a fost scos din comunitate că a fost contact direct. A ieșit negativă. La test a stat două săptămâni ca așa azi de dsp și cu toate astea, școala la care merge copilul meu, acum a spune, să se întoarcă la școală. Și zic, dar eu nu mă simt în siguranță. Tocmai ce ați anunțat în școală, da. în clasă, încă un copil. Copilul meu era acasă în autoizolare. Și a
1: apărut al doilea.
0: Și a apărut încă unul. Să-l trimis să mai facă încă o dată, că de cât ori să-i treacă glonțul pe lângă ureche, până când se va întâmpla. Da. Că știm clar că sunt studii care spun, în următoarele șase luni, cu toții vom fi fost atinși de virus. Și atunci întrebarea este, cum vom trece prin boala asta? Pentru că copiii nu ales sărăcuți. Sunt chiar, sunt prinsi la mijloc. Nu, serios. Da, nu, da, nu. Nimeni nu dă o voce acestor copii. Am mai și un, 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 un băiat de pe la Consiliul Elevilor. De da, cel de la Constanța, care, Da, gândește bine. Și a zis da. că ei cer trecerea școlilor în sistem hibrid, pentru că școlile nu pot garanta ceea ce zicea și Și cu toate astea, școlile rămân deschise în București. În sectorul 1 s-a ajuns la, nu știu, 16, 17, 18, la mie, incidență. Practic, deja nu mai la mie, e la sută da? Aproape uh, un, unul din 60 e infectat. Deci probabilitatea da, s-o iei e de să e vorba
1: în București ar trebui raportat uh, povestea la sector, nu la da. municipiu.
0: Păi dacă că oamenii nu prea se mută dintr-un sector în altul, adică ce no. se întâmplă între sectoare, cel mult. Eu, eu nu prea ajung în partea de sud și, a orașului. Da,
1: și riscul, riscul de contaminare se calculează pe un anumit areal, nu poți să păi calculezi da. la deci, de felul... în
0: situația asta, eu, eu nici nu mă știu cum, nu mai știu cum să gândesc. Pentru că una este ceea ce ne spun doctorii că acolo ca la război, trimitem pacienți afară, pe partea asta la altă nu trebuie să păstrăm școlile deschise, dar pe copii nu îi putem vaccina. Nu știu, mă, mă simt neputincios.
1: E un amestec aici de sărăcie și prostie. Și e, multă lume se întreabă, oare sărăcia produce prostie? Că știți cum e sărăcia, nu e doar materială, e și mentală când e sărac. E sărac și cu duh. Ori, invers, prostia produce sărăcie. Bârâncuș le-a spus Constăteinilor lui după 20 de ani de absență din țară, v-am lăsat sărați și proști, v-am găsit și mai sărați și mai proști. Deci, când sărăcia și prostia își dau mâna, să intre în ceea ce se numește sărăcie structurală. Aia evoluează în jos, nu în sus. Deci n cum să ieși din sărăcia structurală, e ca o capcană. câte fonduri ai băga acolo, să duc apa în, în nisip. Nu, nu produc nimic. Pentru că tu nu ai factorul uman, resursa umană, ca să-i scoată din sărăcie. Ei sunt sărați și cu duhul, și cu uh, banul. Deci sărăcie, lucie. Cam asta este statul român în general. Când vorbim de școli, nu avem, uh, în primul rând, nu avem prea uh, multe clase, cu prea mulți elevi, și prea puține săl clase. clasă. Asta de pe vreunul Ceaușescu. Da. Ori un stat care se preocupă... Chiar dacă
0: nu avem cine știe ce sport demografic, dar chiar și așa... Nu, nici așa nu avem. Deci un
1: stat care se ocupă de viitorul națiunii, deci care gândește cu un înainte, ca un șahist bun, care gândește cu două, trei mutări, patru înainte, nu ne făcea niște localuri de școală la fiecare colț de stradă. Nu cu toate clasele. Am școala generală numărul 15, în cartierul ăsta, și bag atâtea clase aici, 1-4 aici 5-6 acolo pot să mai bagă, de ce? ca să fie aproape de casă pentru copii uh-huh. așa este în Elveția. să duc și nu să duc pe jos, numai cu mașina școlii dar foarte aproape de ce? pentru că teoria învățării spune că o clasă ideală înseamnă 12-15 maximum elevi la 12-15 elevi ai timp să discuți cu toți să intre pe toți, să vorbească da. fiecare, să vezi care sunt structurile linguistice, structuri de gândire. Domnul profesor, asta e situația ideală. Noi păi suntem da, da, în ex,
0: război. explic
1: de ce tot primim bombe în cap. Pentru că noi nu avem ce trebuia să avem dacă am fi avut un stat normal. Avem, am, avem prin tradiție un stat egoist format din oameni egoiști și lacomi care iau de la bugetul statului și duc la ei acasă ultimul guvern care a făcut invers a fost pe vremea la 1848, nu 900, 848. Războ-, uh, Guvernul Revoluționar de la uh, 80, care când au văzut că nu mai sunt uh, rezerve valutare, în, sau, și-au vândut moșile și-au dus bani la buget.
0: Așa este. Uh, România a mers înainte pe banii particularilor. Da. Uh, ok, dar în situația actuală, am zis că avem o problemă de comunicare, Problema sanitară deja este catastrofală și au tot mai mulți oameni care au decizia de capul lor să-și scoate copii de la școală, eu sunt unul dintre ei, am, am, mi-am somat școala la care merge copilul, să-i ofere învățământ hibrid de calitate, pentru că în momentul ăsta este execrabil și se întâmplă în foarte multe școli, până când nu simt că pot să-mi duc copilul într-un loc cât de cât sigur nu o voi face. Foarte bine. Și, și
1: profitați de avantajul relativ pe care îl are copilul dumneavoastră, care are niște părinți ca dumneavoastră și ca soția dumneavoastră, pe care o cunosc. Și știu că puteți oferi o educație alternativă. Făceți-vă timp cât puteți de, mai, de Cred mult. Cred că e singura
0: soluție pe care avem să toți.
1: Cu... Da, dar da, unii nu au ce să ofere. Și ce spune Arsenie Boca?
0: Adică nici timp și nici intelect. Da, aia
1: Arseni Boca spune la om, zice, până la o vârstă dăm altora din ce avem. De la o vârstă încolo dăm din ce suntem. Mm-hmm. Deci okay. depinde cine ești ca să poți să oferi unui copil ce are nevoie. Unii până... nu sunt ce trebuie. Și atunci degeaba alții acasă.
0: Avem toți aparatele reproductive. Că se enervează
1: unii pe alții, alții, exact. alții să... Exact. Să, să ajunge că... la violență familială.
0: Cu toți... Putem face copii,
1: dar nu suntem neapărat părinți. Da, asta e problema. Deci, dumneavoastră, profitați de faptul că sunteți cine sunteți, că sunteți ce sunteți și țineți-i la casă, of, acordați-i timp cât mai mult. Știți care e unul dintre limbajele iubirii? Sunt cele cinci limbaje ale iubirii. Unul este acordarea celulalt, acordarea de timp celuilalt. E o dovadă de iubire.
0: Mhm. Uh-huh
1: dacă nu e curs timp degeaba spui, te iubesc, pa, te pup îi mai pute o in, inimă frumoasă pe mesaje nu ai iubire, Iubirea e să stai cu el
0: <coughs> sau cu ea cred că este cel mai bun test de iubire da. cât timp stai Da. cu mine da. Cu, cu ochii la mine da. cred că noi ne iubim mult, domn profesor <laughs> Că <Când> ne uităm <laughs> unul la altul mult mai mult decât să uităm multe cupluri <laughs> Ne, ne-am iubit prea mult astăzi. Haideți să avansăm la ultimul subiect, înainte da. să tragem concluzia. A, aș fi vrut să vorbim puțin de tot despre politică, pentru că vreau să vă întreb uh, cum vedeți situația actuală în care se întâmplă niște negocieri foarte ciudate, uh, în care de celor și ce a venit din nou să stingă un incendiu, cel puțin a fost pus acolo, într-un mod foarte ciudat, după ce USR-ul a fost împins afară de la guvernare, a comisia a dat guvernul.
1: Păi și de ce? Din același motiv pe care l-am discutat. Mm. Adică noi e. Poate le dăm impresia celor care ne urmesc, că ne învârtim în cerc, dar problemele sunt aceleași de societății. E o problemă de moralitate în politică. Deci, cei care spun în politică nu este morală, că politica e nu știu ce și nu știu cum, sunt imorali care preferă sloganul ăsta. În politică trebuie să fie morală trebuie să-i, pentru că altfel nu e faci politică. Iar tot ca om politic nu te poți legitima decât ca ființă morală. Numai când am încredere în tine, poți spune-o să vii să-mi spui ce proiecte ai, cum vezi România, cum vezi viitorul. După ce te păi, cred. Păi
0: ei asta fac, Păi dacă,
1: Exact, dacă văd în tine că ești un, o hahaleră, degeaba vii și-mi spui. Un om credibil știți ce face? Dacă merge în mâini, merg ceilalți în mâini, de dragul lui. Fiindcă înseamnă, văd, dacă ăla merge în mâini înseamnă știe el de ce. Asta înseamnă încredere. Ori oamenii ăștia n-au încredere. N-au credibilitate. Și sunt trei discursuri morale pe care le-am ascultat în România în ultimii 30 de ani. Domnul Bunici, trei în 30 de ani. Media este unul pe 10 ani. Unul a fost al papei Ioan Paul al doilea față bisericească. Al doilea a fost al uh, papei uh, francisc Francis, față bisericească și al treilea a Mihai când a plinit 90 de ani fața Parlamentului față regească deci am avut trei discursuri morale care au apelat la valori morale, la bine la viitor și când regele Mihai vine și spune România este, nu este a noastră ea urmașilor noștri noi am luat-o cum de era urmașii noștri și trebuie să le-o dăm în condițiile cele mai bune asta este un discurs moral restul n-am auzit n-am auzit, am avut președinți șef, președinți de țară am avut premier șef de guvern, nu am auzit Gu, discurs moral nu oamenii se... ăștia nu au organul moral da, suntem, uh... și atunci ne venim în ce m-ați întrebat acum venim v-am pus prezent. contextul prezentul am avut o alianță care a însemnat facem reforme au zis da, facem reforme și tu, și facem reforme n-au făcut test de limbaj, să zicem văd ce înțelegi sub prin ca să știm dacă ne înțelegem sau vorbim împreună și ne înțelegem separat nu au făcut teste, au zis, da, vrem reforme. Au făcut, în schimb, un protocol. Cum se face în cazul oricărei alianțe. Protocol de colaborare. Și au început. Primul lucru a fost că mafia medicamentelor din România a reacționat la măsurile propuse de Vlad, Vlad Voiculescu. V-. Au reacționat urât. Au început să-l compromită, să-l bată joc de el, să spună că n are studii, că e un impostor, că nu știu ce ăsta, premierul asta nu l-a interesat dacă e adevărat sau nu îl schimbă, ca să facă pe plac unor, bun nu-i întreabă pe parteneri dacă sunt de acord urmează schimbarea de la justiție <S-t-i>. până la au fost financiare la Ministerul Finanțelor, asta multă lume a uitat-o, de ce? Ca să-l pune pe Vâlcova lor, că au și liberaliu un Vâlcov cum îl cheamă, actualul Ministru de Finanțe, bun a, a doua măgărie, ăștia zice, am înghițit o și ba să ia stau sub am înghițit prima broască, am o broască de dragul unității ori fi încercați să îi reproșeze, domnul premier aveți grijă, noi suntem totuși o alea mă vine și a treia lovitură, îl schimbă pe uh, Ion de ce îl schimbă? pentru că nu i-a trimis la timp cum vroia el, adică nu i-a aruncat mingea la fileu exact cum e scurta, da? și o s-o dea din timp ca să nu i-a dat-o la timp fiindcă el vroia să rezolve repede problema uh, trecerii planului uh, Saligny prin uh, guvern, prin ordonață, ca să-i mulțumească pe primarii, pe primarii lui. care urmau să voteze la congres. Ori el dacă rata uh, uh, timingul, uh, timingul ăla, rata uh, congresul. Da. El vrea ales la congres și îl distruge pe ăsta care spune, Domne, zice, eu așteptam însemnători, dar celelalte ministere. Ministerul de Justiție își pune ultimul parafa. Îl destituie tot așa, fără să anunțe. Deci încălcări ale unor promisiuni, asta e moral sau imoral? E în mod evident imoral. Păi, oamenii noștri politici nu au cultura promisiunii. Pentru ei nu interesează: Îți promiți acum ceva și după 5 minute au uitat.
0: Da, eu suspectez că planul era mai vechi de atât. Era clar de la început că este o, o relație, să zicem așa, cu năbădăi, pentru că usr plus au spus clar de la început că nu au încredere uh, prea mare în cei din PNL, pentru că seamănă prea mult cu PSD-ul. Ceea ce e adevărat. Și au și dovedit-o. Și au și dovedit-o. Dar, până la urmă, au trebuit să fac alianță pentru că cu cine să faci cu altcineva? Nu mai avea cu În cine. interesul
1: țării, face alianță. Să fie România exact. guvernabilă.
0: Dar, nu știu. Și aici intrăm într-o, într-o zonă de opinii și de teorie. Și acum, fie
1: categoric, că e multă opinie aici și da. ce care ne, v- ne pot, pot să gândească cu totul altfel și să aibă alte percepții asupra oamenilor da. și alte atitudini față de ei. Dar da. vreau să vă spun, să duci acum, domnul Cioloș, să le propună cooperare și ei spun du-te la aia cu care ai votat împotriva noastră vă dați seama ce reacție tembelă ei e acuză pe de infantilism păi, normal. păi ei sunt infantili este exact cum copiii din cartier care spun a, iar te-ai jucat cu alocutare și acum vii să te joci cu mine du-te la ăla ăsta este genul de politician român este incapabil să vadă mai mult decât propria lui mândrie, trufia personală Egocentrismului.
0: Dar amintiți-vă că ne am stat de vorbă și când v-am întrebat de partide, spuneați ce votăm, nu? Domnul profesor, cu cine votăm? Și a zis mergeți și votați partii de Uber. Da. Da? Oamenii au cam votat. Îi au început să devină importanți, iată că au trebuit să intre la guvernare. Am eu așa un feeling cum că băieții ăștia din politica veche se cam tem de ăștia și încearcă să îi facă să pare infantil, ca să-i scoată ușor, ușor pe la următoare da. alegeri din ecuație.
1: Zăpăuci, Zăpăuci Copii. A pipici, copii nematurizați da domnul Bucnici, da, interesantă ipoteza dumneavoastră adevărul e că de câte ori cineva într-un sistem că e familie cuplu, familie comunitate grup de muncă țară introduce ideea schimbării lumea se împarte automat în două, da. cel puțin două. cei care vor schimbarea și cei care nu vor evident cei care o vor să împart și ei în care o vor, dar mai moderat, să schimbă pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Da. Cei care n-au apucat să-l facă pe carageale la școală le doresc să citească scrisoarea, a trei, a, scrisoarea pierdută. Scrisoarea pierdută.
0: Așa, da. O scrisoare pierdută.
1: O scrisoare pierdută. Pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Și unii care chiar vor să schimbe și unii vor să schimbe mai, alții mai mult. Aia U- mai uh, atenzi, zic mai, uh, schimbările trebuie să fie suportate de sistem. Pentru că dacă sistemul nu le suportă, le respinge. Și uh, compromite ideea de schimbare. Spune, ne întoarcem la vechea hmm. porcărie. Deci trebuie să vedem uh, cât putem să schimbăm, în ce ritm. Și apar discuții. Dar sunt discuții frățești dintre oameni care vor să schimbe societatea vor o societate mai bună. Cum au zis în stradă, vrem o țară ca afară. Adică o țară modernizată. Nu doar cu... cu, cu să-mi termin ideea, scuzați-mă, nu doar cu autostrăzi. Fiindcă noi nu avem autostrăzi pentru că suntem poți. Și pentru că nu ne înțelegem la șpagă. Și pentru că nu avem... Nu visăm o țară mai frumoasă și mai atractivă pentru investitori. Și așa mai departe. Dar aici pleacă totul. Și atunci... Dacă vrem o țară ca afară, înseamnă că vrem o țară în care uh, valorile sunt recunoscute, munca ți este plătită, demnitatea ți este uh, menajată, uh, toate lucrurile astea care fac respirabilă atmosfera. De aia să duc oamenii acolo, nu mai vor să întoarcă. Știți ce îmi spun studenții mei, foștii mei studenți, inclusiv fiul meu, Vladimir, vin înapoi în țară și după o săptămână mi-a ducat mie de ce am plecat. Ce ziceam mai devreme? Ce ziceați dumneavoastră când plecați? Da, da, noi
0: până la urmă am ales să trăim aici.
1: Noi am ales să trăim aici, dar cu prețul schimbării. Da. Rămân ca să schimb ceva. Da. Nu ca să mă adaptez ca un animal. Știți care diferența e om și animalul? Sunt pentru tineret. Animalul se adaptează la mediu. Spune Darwin. Care e mai apt de adaptare, Supraviețuiește. Omul schimbă mediul. Transformă mediul în funcție de interesele lui, de obiectivele lui, de valorile lui și da. așa mai departe. Valorii estetice. Poți da. să înfrununțățez mediul, cum aveți da. asta aici. Să numești estetică ambientală. Ambiental să înseamnă mediu. Poți să faci după valori morale, o societate mai umană, mai locuibilă de către oameni. Poți să, după criterii economice. Poți să vii cu niște zgârienuri și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea țin de schimbarea mediului de către om. Omul este prin excelență o ființă proiect, cum spunea Jean-Paul Sartre, o ființă care vede o realitate mai bună și chiar o variantă a lui mai bună și are un proiect legat de el și legat de lumea din jurul lui, de mediul lui. Omul nu se adaptează la mediul. E când zicem mediu, în cazul omului nu zicem doar mediu natural, nu zicem și mediu social.
0: Dacă tot vorbim de mediu social atunci, ce facem noi în situația asta? Îl schimbăm?
1: Ei? Nu. Încercăm Acum. să-l schimbăm. Că, păi și faptul că ne-am întâlnit aici, am, stăm nu de vorbă că de două ore. Nu, nu, nu cred e de ajuns, ajuns eu cre... dar e un prim pas. Eu mă uit la Îi ajutăm pe oamenii așa. care ne urmăresc să
0: conștientizeze
1: nevoia și schimbării. Și
0: conștientizează, ce să facă oamenii?
1: Vor, vor schimba în jurul lor acolo unde se află. Omul sfințește locul. Deci, locul, atenție, nu trebuie să sfințești țara din prima. Dacă vom sfinți tot locul în care lucrăm, locul în care suntem văzuți, locul în care.
0: acolo unde suntem noi, acolo lucrește Trantafirul, cum zic austrieci. Ok, dar ce facem mâine? Pentru că deocamdată avem mai criza politică, avem un guvern demis cu puteri limitate, în mijlocul unei pandemii, unde e ca la război și așa nu se înțeleg. și mi se pare foarte convenabil pentru cei care au gestionat foarte prost pregătirea valului 4 să iasă printr-o criză politică. Că tare mi să îi revedem curând din nou pe scenă că la noi doar, doar să duc în spate și vin și vin și și vin ce
1: Păi Ceaușescu i-a învățat. El numea asta rotația cadrului. <laughs> exact.
0: Ok, El ce facem văzut. noi? Ce facem noi? Pentru că până la următoarele alegeri ca să putem să facem ceva dacă o să mai votăm, pentru că și ne anesteziază de toți, suntem catatonici, așa? Ce Domnul
1: Bucnici, dacă încercați să scoateți de la mine un apel către ceherilor noi să ne vedem în Piața Victoriei la ora cu tare.
0: <laughs> nu. Nu vă cer
1: asta. Pentru că nu, mai nu rămas cred în în așa ceva. Cred în, în democrația participativă. Și democrația participativă înseamnă și asta. Acolo când nu mai funcționează democrația reprezentativă. Când reprezentanții noștri au uitat ce ne-au promis. Și ne calcă speranțele în picioare trebuie să ieșim să ieșim să spunem asta ce e problema, vrem.
0: nu sunt fan ieșitului e, dar nu, e nu sunt fan ieșitului, că este prost de cele mai multe ori când ieșim da. și sunt,
1: diversi, sunt diversioniști și exact. vor face diversiuni ca să, să creadă că cei care au ieșit sunt de vină exact. și au încălcat toate și legile și toate de regulile. De deci.
0: Nu știu, da. efectiv sunt în pană de idei, nu știu ce să fac vă spun sincer nu știu ce știu. să fac nici și se bazează am. pe chestia asta, că noi stăm și ne uităm și știu clar că ne e frică, și de, ne frică de, de ăla la altul. Da, ne, pentru ne frică unii ne de alții. poate
1: contamina, da. Exact. Da mi-a spus o întrebare foarte grea, pentru că nici eu nu am soluție. Poate ne spun
0: oamenii mai la comentarii da. ce ar face ei în situația. Da, așteptăm. așteptăm adică, nu știu, eu am, le-am de... mai oamenilor să le scrie parlamentarilor lor din circumscripțiile lor, sau să-i sune, știți că există pe site-ul Camerei Deputaților și Senatului, există parlamentarul din circunscripția ta. Poți este să afli cine e. numele de telefon. Exact, cu, cu număr de telefon, adresă, program de audiențe, poți să-i dai un e-mail. Că dacă măcar din cei care ne urmăresc, unul dintr-o sută sau unul, hai, poate chiar din zece, dau un e-mail parlamentarului care-i reprezint... o
1: informație foarte utilă.
0: Dar mai dat nu e primată, și, și scrii parlamentarilor de la toate partidele din circunscripția ta. Și să zici, eu sunt buchniș din uh, circunscripția Corbeanca, noi noastră mă reprezentați în Parlament și aș vrea să-l luați de la mine următorul punct de vedere în legătură cu situația asta și să ne spuneți ce faceți ca Aștept să... feedback. Da, aștept răspunsul dumneavoastră. Dacă puteți să ne comunicați printr-un ori or direct, ori într-un comunicat de presă, ori să ne chemați undeva. Excelent. Nu? N-ar fi o idee? Ba da. Că cei mai mulți S- habar nu avem cine ne... Con- să nu mai
1: spuneți niciodată, am mai spus-o, pentru că n- să nu plecați la ideea că cei care vă urmăresc sunt mereu aceiași. Corect. Sunt și oameni noi care da. nu v-au mai auzit. Spuneți-o. Da. Când ai un mesaj important, trebuie să-l reiterezi. Da. Nu e nicio rușine. Da. Iar cei care te-au mai auzit, odată nu e nimic, aud a doua oară. Da. Poate țin minte de data asta. Iar a treia oră, sigur, pot să reproducă. Ăsta e la care a zis uh, cu tare idee. Deci,
0: n- eu, eu, eu sunt mai pragmatic, eu merg, eu merg pe ochii. Dar ce pot face eu? Ce pot da, face sunt acum? de acord. Pentru că dacă, da. dacă eu nu mă descurc, n are cine să vină din spate. Sunt de acord. Și cred că, cred că Dumnezeu bun... să
1: aveți o mentalitate de antreprenor, te educă, tipul ăsta de activitate te educă.
0: Păi altfel te scoate pe eșapament.
1: În, când ești antreprenor și nu mai ai șef și colegi în jurul tău decât colegi de echipă, dar nu diferite departamente și astea, încep să pricepi un lucru. Ce nu
0: faci, tu nu face nimeni. Da. Tu trebuie să faci și dincolo de pereții ăștia nu, nu e nimeni. Exact. Ne apropiem de final și nu cred că vom intra prea mult în chestia asta, dar o să vă trimit link ca să vedeți un exemplu de ce aș vrea să facem împreună. Și venim în partea de final unde v-am spus că începem și un experiment împreună. Și am zis că nu, nu vrem doar să constatăm, vom lua înțelepciune, ca să zic așa, de la, de la dumneavoastră de aici înainte și ne bucurăm că ne vom vedea regulat. Poate să-i dăm și un nume acestei serii nu știu, hashtag Borțun, habar, nu știu, să-i dăm un nume intensa uh-huh. deștept. Uh-huh. Că avem deja un titlu foarte inteligent ăsta cu IG de LCC, dar să mai adăugăm ceva un hashtag, nu știu.
1: Uh-huh.
0: O să vedem. N-am o idee. Poate ne spune cineva din nou la comentarii, dar aș vrea să selectăm o serie de teme pe care să le dezbatem în următoarea întâlnire, să vorbim, să luăm, poate le facem un pic mai condensate, poate nu vor fi la fel de grave data viitoare. Sunt de acord. Și apoi să alocăm... O... Să sperăm că nu vor mai fi probleme atât
1: de grave ca asta dați.
0: Nu nu știu ce ar putea să fie mai grav de atât. Să ne cad, că ne cad două avioane pe zi. Așa, sau ce fel de subiecte ați vrea voi să auziți abordate și cercetate? Pentru că dacă tot avem un om atât de de bun în comunicare publică, cu acces la o facultate și la oameni care fac cercetare și studii și așa mai departe... Am
1: colegii sociologi, am studenți și masteranți care pot să contribuie la, la cercetări. Deci nu ne vom, asta vreau să le spun celor care ne urmăresc, nu ne vom rezuma la interviuri de stradă. Ăsta e interviu jurnalistic. Da, anchetă jurnalistică poate fi, dar nu are reprezentare statistică. Exact. Deci ca să o facem științifică și să știm bine pe ce stăm, Va trebui să facem un studiu sociologic, să vedem cu cine luăm legătură. Da. Deci trebuie
0: să vedem cu cine lucrăm, pentru că uh, sunt suficiente firme și entități care fac uh, studii și cercetări de piață. Din păcate, multe din ele sunt la comandă politică, trebuie să o spunem și pe asta pe șleau și trebuie să găsim cumva o sursă de încredere. Poate lucrăm cu mediul academic, poate cu anumite companii care au arătat că sunt în stare. Dacă vrea cineva neapărat să colaboreze cumva da, cu noi, ne așteptăm. puteți scrie?
1: Noi acum punem pirostriile. E reaven, e ceva nou.
0: Exact. Eu, eu încă, încă nu vine să cred că ați acceptat uh, propunerea asta. Uh, Încercăm multă vreme să-l convingem pe domnul profesor uh. Borțun și să facem chestia asta ca un format uh, de sine. Stăcutor. Abia
1: ieri am terminat un proiect la care am, uh, am pus punct la un volum care. Asta uh, poate, Da, care poate să plece la editură acum.
0: Proiectul România. Uh-huh. Uite o temă. Da.
1: Meditații despre o, despre o țară care a fost, care este și care ar putea fi. Asta și e... care ar putea fi. Da, asta e subtitlu.
0: Ca să vedem cum ar putea fi, pentru că noi încă ne mai dorim schimbarea, să știți, suntem destui, cei care ne urmăresc sper, sper. își doresc schimbarea asta, căutăm resurse în prezent și ar trebui să ne uităm un pic de în prejur și în loc să ne dăm cu părerea despre ce e, hai să începem să măsurăm. Uh, un, foarte scurt, să, doar vreau să vă... Uh, am promis că o să vă dau o cifră. Uh, cei de la World Vision, împreună cu Deloitte, România, au luat date de la Institutul Național de Statistică și au măsurat cât co- costă statul român să treacă un copil prin școală și câți bani produce un copil dus prin Ai, școală.
1: Interesant. Au făcut o analiză secundară, pe baza datelor de la INS. Da, da. da.
0: exact. Și au demonstrat că fiecare 100 de lei pe care bagi în educația unui copil în România îți aduce la 100 de lei, scoți 8. Dacă, dacă obține o calificare, dacă obține studii superioare. Deci,
1: stați puțin, bagi 100 de lei și
0: scoți și 800. 800. Pe durata de viață da. și contribu- toate contribuțiile lui în societate.
1: Deci profitul e de 8 ori mai mare.
0: De 8 ori mai mare. Practic e cea mai... Nu trebuie să te gândești prea mult. Cea mai eficientă investiție cred că și pentru o companie ar fi interesant. Uh-huh. Și chiar i-am am propus această idee în timpul evenimentului pe care l-am avut, vă spuneam la guvern și am întrebat am era și doamna, a fost și doamna Turcan de față și vorbeam și cu cei din, din zona de companii și ziceam Bă, da, dacă o companie ar ști că poate să bage sută și nu se scoată 8, să scoată două. Da. cu siguranță ar băga. Da, da. Nu? Și atunci cum ar fi să finanțăm Educația dinspre mediul privat. Iarăși, e o, chestie, o, o, o discuție interesantă. Cine ajunge însă șomer, face gaură evident în buget și cei mai mulți care nu se califică pe, tot, durată, pe durată foarte lungă ajung să fie o povară pentru țară. Dar cei care pleacă din țară? La nu prea avem măsurătoare. Mm-hmm. Poate că n-ar fi să facem din nou mm-hmm. o cercetare pe mm-hmm. uh, energiile și sinergiile și nu știu, potențialul pierdut.
1: Da. Ce găuri produc cei care pleacă. Exact. Găure din care nu și valorifică potențialul în societatea românească.
0: Da, pentru mine este uimitor de fiecare dată când stau de vorbă cu români plecați în străinătate, ce chestii extraordinare realizează acolo și cum toți povestesc că aici se simțeau legați de mâini de picioare. Da. Performanța e
1: întotdeauna un produs vectorial între aptitudine personale și condiția de mediu. Și când condiția de mediu nu există, sau mai rău, te leagă de mâini de picioare, performanța e scăzută.
0: Așadar, avem deja vreo trei teme pe care le-am putea discuta, dar din nou, așteptăm idei și recomandări mai jos la comentarii. Spuneți-ne, da, care da. sunt temele? Dar încercați să rezumați într-o frază care ar fi tema și de ce vă doriți să o, mm-hmm. să o dezbatem mm-hmm. sau să o cercetăm, mm-hmm. să întrebăm românii, dar să întrebăm într-un mod uh, cum să zic, științific. Da. Și să aflăm cam ce părere avem și poate discutăm poate de uh, biserică și religie, poate vorbim despre educație, poate educație de... morală. Edu- da.
1: Pentru că despre asta nu se discută, domnul Bucni, nici în școală, nici în familie. În familie ni se face morală, dar nu se discută despre morală. Da. În dar, facultății, dar... Sunt câteva facultății mai evoluate în, în care se predă etica etica domeniului. Okay. Da, cum ar fi la ASE, etica afacerilor. Eu predau la comunicare, etică în comunicare. Sunt câteva, nu peste tot. Deci sunt oameni care termină două facultăți și fac un masterat și n-au făcut n-au o noțiune de etică. N-au. Și nu înțeleg ce aia responsabilitate. Și vor, vor tot spun... De 2 ani de zile cu pandemia că trebuie să fim responsabili da. și știți ce înțeleg românii prin responsabil? că au responsabilități acasă sau la serviciu da. adică au obligații da. deci el înțelege când Arafat îi spune să fie responsabil înțelege că trebuie să răspundă unor obligații e obligat să facă iată ce înseamnă distorsiunea da. asta pleci dintr-un limbaj de specialitate îl folosești ca fraierul crezând că toți știu ce știi tu și l-am înțelege cu totul altceva.
0: Mi se pare la fel de ipocrit cum fac companiile care vând mâncare sau băuturi ambalate și le spun clienților aveți grijă de mediu. Că ți-am vândut mâncare sau lichid ceva într-un ambalaj, dar nu am rezolvat și partea de reciclare de după. Am lăsat-o pe tine. Fii tu responsabil față de mediu. Dar uite, ai niște fericire. Da, 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 da. Vă mai dau
1: un exemplu de ipocrizie. Da, vezi, astea sunt stratagemele concurenței pe piață. Reciclăm, veniți cu peturi, veniți cu, reciclăm noi. Au amenajat acolo o cameră care chiar funcționează, chiar găsești non-stop cineva, există... unde asta? asta? Caufland.
0: Pe Barul Văcărescu. Da. da.
1: Ce și facem, Bun. Și ți se dă, fiindcă ai dus patru sticle, de, ți se dă un voucher care spune ai 10% reducere la cutare produs. La cutare produs. Da, și produsul, E un produs care stă adică pe stoc. Îți dă, îți dă cupoane. Adică îți dă cupoane ca să cumperi ce vor ei să cumperi, nu da. ce vrei tu. Da. Și te trezești că e pentru un detergent de veceu, de De spălat scaunul wc deci, ai,
0: vrei, nu vrei,
1: bea Grigoria Ghiazbo, Da, exact. Era vorba aia. Nu, se, poate n-am nevoie de asta, da? Da. Deci da. e o formă, dar aș vinde de marfa sub aspectul uh, responsabilității da, măcar sociale. măcar colectează.
0: Măcar colectează.
1: Măcar că o face, da.
0: Măcar că o, o face.
1: Celălalt îl ce-l pasează ție.
0: Dar da, cred că ar fi iarăși un subiect interesant de cercetare, cum vedem noi colectarea și ce ar trebui să se întâmple ca să reciclăm. Pentru că vedem tot fel de modele din afară, dar nu sunt sigur că vor merge neapărat la noi. Deși, istoric vorbind, întotdeauna pedepsa a funcționat mai bine decât motivația. Da, așa este. Nu? Dar poate mai vorbim despre astea. Da. A fost o ediție lungă, nici nu m-am uitat la ceas. Am preferat să nu mă uit. Cât a, cât a durat? Cât avem? Două ore? Da. A, e bine. Nu ne am dus prea tare. Nu. Putem puțin... să energinim la patru ore. Doamne ferește! Dar, slavă Domnule, că avem desfășurător încă o dată și uh, o să mai facem chestia asta. Uh, tocmai de aceea, cred că aceste întâlniri în loc să spargem mai multe clipuri, să facem câte unul și bun. Începem o dată pe lună. Dacă voi credeți că um, acest tip de content este valoros și dacă vedem că ajunge la mulți oameni, poate îl facem mai des. Da. Astfel încât să putem la mai multe teme și să le dezbatem mai mult. Cred că avem nevoie să avem astfel de discuții dar cred că din ce în ce mai mult, dincolo de discuții, trebuie să începem să discutăm aplicat, să, devenim, să venim în concret să, și să vedem ce facem cu chestia. Aia.
1: De acord. Și dacă va fi o dată pe lună, putem avea un jur fix, o zi în care. Da, se, da? da, da, da să fie la jumătatea lunii. Să fie aceeași zi, pe 15.
0: La, la, la noi pleacă duminică, acum dacă pune pe 15, mai vedem. A,
1: am înțeles. Da. Deci undeva la jumătatea La jumătatea
0: de-a. Practic a doua duminică din lună, să zicem așa. Mm-hmm. A doua, sau depinde, depinde cum pică pe la jumătate. Mm-hmm. Cum am vizionată timp, dar măcar acum am bătut palma, suntem de cuvânt din câte da. știu și o să ne tot vedem. de
1: deci, să batem palma în văzut tuturor.
0: Sunt atât de bucuros de nu vă dați seama. <laughs> Așadar, aducem știința aici la EGDLCC ca să înțelegem mai bine cine suntem, ce facem și cum facem să, facem, să introducem schimbarea. Da, da. Că degeaba constatăm toți, Diagnostic, suntem în stare să punem, cum a zis și noastră. Partidele astea, unele din ele, sunt foarte bune la constata, dar nimeni nu vine cu soluția. Poate că găsim împreună câteva soluții de felul ăsta și poate le preiau băiețește în discursurile lor, le dăm informații gratis ca să aibă cu ce să candideze. <laughs> Încă o dată, îi mulțumim domnului profesor Dimitru Borțun. Vă mulțumim și voi când ați urmărit, ca de obicei, le mai ales membrilor noștri care ne susțin și văd contentul nostru în avans Dați-ne mai jos așadar la comentarii recomandări de teme pe care ați vrea să le vedeți cercetate pentru că le vom ordona în funcție de voturi, de like-uri să zicem cine vrea mai multe like-uri acolo să vedem cum le ordonăm și le vom da în lucru, o să finanțăm astfel de cercetări ca să înțelegem încă o dată mai bine România și pe noi și prezentul și viitorul. Și cu asta gata mă opresc aici, dă-ne și un like și un share și un subscribe ca să fie bine pe algoritm și pe data viitoare să vă fie numai bine!